1: description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonsoir tout le monde, ravi de, de vous retrouver pour un Racing Café tout seul. C'est le Racing Tout Seul, c'est le, le Tout Seul Café, vous appelez ça comme vous voulez. Incro Alors voilà, bravo, bravo Ah, vous allez pouvoir faire un, une séance de shaming en direct dans le chat s'il vous plaît. Hein. Shamez-le bien je vous en supplie. Bravo. 20h40. Bravo. Bravo. Allez-y le Désolé. chat. Allez-y. Quelle indignité. Bonsoir Gazou.
0: Oh, on est à l'antenne là.
1: Ça a commencé. 20h40.
0: Non, Mike. Non, non, Mike. That was so...
1: 20h40 oh, non, à la fin 20h40. <rire> remarquerez, okay. Il est là depuis 45 secondes. Pas une excuse. Pas un pardon, ça roulait mal sur le périph. Rien du tout. Ah, parce qu'il faut s'excuser en plus oh oui, non, mais voilà, des tu... Moins des choses. Moins des choses, monsieur.
0: Tout <rire> à fait. Bonsoir, monsieur. Bonsoir le chat. Excusez-moi. J'ai une très bonne raison.
1: Ah, Est-ce Est que ça a un rapport avec ce, dont tu... ce que tu évoquais sur Twitter Qu'est-ce ou... que, que j'évoquais sur Twitter Trois lettres. Ça commence par un M, ça finit par un M. Il y a une autre lettre au milieu. <rire> <rire> T'es en train de faire un compte, c'est ça <rire> y a la, la suite au prochain épisode. Oh, putain de merde. Non, non, quelle est la bonne... Euh... Quelle est la bonne raison, monsieur J'ai hâte, j'espère qu'il y a un beau signé. Non, mais écoute, euh, la tienne est meilleure, finalement. <rire> On va garder la tienne. Ça, ça sent qu'il était euh, en train de, de soulager une envie de pressante de ou je ne sais fondre. pas quoi. Je euh... <rire> fais un compte mine. Voilà. Ça va continuer cette émission qui commence, ma foi, sur les chapeaux de roue. Euh, mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour un nouveau numéro du Racing Café. Je trouve que ma voix est assez basse, hein, donc on va la refaire. Bienvenue pour ce... Ah non, c'est beaucoup trop fort, s'il vous plaît. Je vais, me faire... je vais entendre des voisins qui vont taper sur les murs. Ça ne va pas aller. Euh, donc, écoutez, <rire> je vois ce que dit Gazou. cherche par tous les moyens à avoir son petit manche à boule. Ah, là, c'est sûr qu'il se, met... se met en bonne, en bonne condition. Hein. Allez, attention. Hop, oh là là. Oh là là, on fait grandir le tout. Oh, c'est dingue. Everything is grinding. Et, 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 comme un con, je me rends compte que je fais ça, mais ça se trouve, du coup, après, quand j'ai des images qui vont s'afficher, ça sera plus bon. Il n'y a pas la lumière à tous les étages hein, le, le, du forest. Ça devient, ça devient compliqué, bien entendu. Bon, j'espère que ça va. Et bah oui, gazou, garde le Frédéric Mercure. En fait, il a pas le choix, euh, j'ai l'aspicot de le garder, c'est-à-dire que ça pousse moins vite la barbe que, que la moustache, quoi, donc... Euh
0: je serais revenu avec la barbe intégrale il fallait se poser des questions quand même ça en
1: une semaine quand même là, la barbe, barbe d'une semaine là, ça aurait été assez impressionnant euh, ah, c'est vrai que tu es dans cette période où tu as une oui, moustache velue mais barbe de 3, 4, 5 jours là, bien, ouais, ça devient c'est bien compliqué
0: je recommence à zéro oh. ou, ou on égalise on fait un truc
1: mais... bah, alors, maintenant pour faire rire les gens tu, tu coupes que la moustache tu enlèves la moustache comme ça tu fait gros collier de barbe de façon Camaro mais plus large, euh, et puis voilà ça marche, euh, ça marche très bien. Alors, moult merci déjà à notamment euh, Gaëtan qui s'est abonné, euh... alors sache Gaëtan, si tu es déjà dans le chat, que ton, ton drapeau que tu as remporté lors des essais hivernaux arrive un jour, mais à la poste ils m'ont dit comment faire pour l'envoyer, donc j'ai fait, j'ai trouvé du papier bulle, en... emballé du papier et je suis allé, ils ont fait, ah mais on peut pas envoyer ça monsieur donc, donc, euh, donc j'ai été euh, désappointé, voyez-vous, Ah il faut trouver une grosse boîte, donc on va trouver une grosse boîte mesdames et messieurs, si vous avez le contact d'Arthur bien sûr qui euh, était spécialiste des boîtes à l'époque sur TF1, n'hésitez pas ce sera le, le bon, euh, ce sera le bon moment donc merci à Gaëtan pour, pour l'abonnement merci à Darktos également, merci Dave Murray euh, qui a dit bravo Gazou voilà, comme c'est tout à fait mérité. bien sûr merci les 5 bits pour Azodev euh, Breton et merci à ETUZO qui s'est abonné euh, J'espère le retrouver un jour peut-être dans l'émission, qui sait, hein, vous pouvez toujours venir. <rire> ah oui, ah il là, oui, il est là, Manu. Il n'est pas en état, mais il est là. <rire> il est en état d'écoute, et pas en état de, de, de participation, on va dire. Est-ce qu'il nous écoute en podcast Ah ben non, je suis con, on est en direct. <rire> Rassurez-vous, votre Bluetooth fonctionne toujours, hein, bien sûr, mais là. Euh... <rire> oh ah oui, demeure, il faudra que j'essaye justement un espèce de tube, mais est-ce que ça rentre Alors que le drapeau est quand même assez euh, assez gros, je ne sais pas. <rire> Arrêtez le chat. Je sais qu'il y a M. Bullix et d'autres. Arrêtez j'ai dit un tube parce non, que ça c'est gros non, ça rentre. Non, arrêtez s'il vous plaît arrêtez. arrêtez un immense merci à Tatif pour ce 33 e mois d'abonnement ça c'est beau ça quand même des bisous merci beaucoup et merci Marie-Jean Malek pour les 10 pour la fondation Maria. non non la fondation du forest attendez ici on ne détourne pas euh, encore les fonds hein. assurez-vous on, euh, on reste réglo ici pour, euh, pour le moment ne vous, ne vous en faites pas nous allons et eh bien revenir oh, sur un, un week-end qui fut assez, euh, assez peu chargé finalement hein, en, en sport mécanique bien sûr et on se projetera surtout sur le week-end prochain euh, qui va démarrer dès, dès demain mais avant de vous parler de tout cela on, on consacrera évidemment une large page euh, à la terrible nouvelle qu'on a appris cet après-midi puisque Craig Breen le pilote irlandais euh, de chez Hyundai nous a quitté aujourd'hui à l'âge de 33 ans des suites d'un accident lors euh, d'une séance d'essai qu'il menait en Croatie puisque la semaine prochaine c'est le rallye de Croatie, euh, rallye auquel il aurait dû prendre part Craig Breen et donc euh, voilà, on va évidemment euh, lui, lui rendre hommage aujourd'hui parce que bah, c'est une nouvelle qui a évidemment choqué l'intégralité du monde euh, du, du sport automobile, hein, même au-delà évidemment du, du rallye. Euh, bon, c'est vraiment le, le sport auto dans sa globalité qui a été, euh, qui a été choqué parce que c'est voilà, toujours évidemment ce genre de, de nouvelles qu'on qu redoute le, le plus. Craig Green, donc âgé de, de 33 ans, euh, Gazou, bon, c'était voilà, un, un pilote qu'on qu appréciait toujours et surtout qui bah, lui aussi a dû... Euh, Affronté pas mal de difficultés dans sa carrière et notamment l'an dernier avec une saison vraiment difficile. À chaque fois, il, a, il réussissait à revenir avec toujours autant de, de passion. Ouais, ouais, complètement. C'est un pilote qui euh, euh, déjà, c'est un pilote
0: qui a connu un peu un drame lui aussi hein, puisqu'on ouais. se souvient qu'en 2012, il avait perdu son ami et copilote euh, lors du. C'était en 2012 et eh, lorsqu'il avait perdu son. Son copilote, euh, Guattrop, Gareth, Roberts, euh, Gareth, Roberts, Gareth, Gareth Roberts, qui, est, qui est, décédé, est décédé. Donc ça, ça l'a ça vraiment euh, marqué. Et, et quand, vous êtes un, un pilote, euh, quand vous êtes un pilote de course, comme ça, un pilote, un, un pilote automobile, revenir sur le premier plan, continuer votre carrière coûte que coûte, parce que bah, c'est ce qui vous anime. C'est clairement euh, la chose la plus compliquée à faire. C'est-à-dire que vous devez surmonter ça... Euh, Bon, en plus, euh, vous êtes dans une voiture de rallye, donc il y a pilote et copilote. Et quand c'est le copilote qui décède, ben, immanquablement, vous vous dites que ben, vous êtes en partie responsable, même si, effectivement, euh, eh ben, on sait que le sport automobile, c'est dangereux. Le rallye encore plus parce qu'on évolue sur route ouverte, euh, contrairement au circuit. Euh, donc, effectivement, c'est vraiment euh, quelque chose qui est terrible à surmonter comme épreuve. Et, euh, et Craig Brink vraiment, c'était le gars qui, euh, ouais, qui faisait part d'une certaine résilience, comme ça, qui a pris un petit peu, euh, qui a pris un petit peu cette épreuve, qui a, qui, a, qui a essayé de revenir un petit peu sur le premier plan. Ça n'a pas toujours été facile. Il n'a pas toujours un petit peu disposé des, des bonnes opportunités au bon moment. Euh, bon, quand il est arrivé en WRC... Euh, Citroën lui a offert cette opportunité au moment où Citroën n'était pas forcément la meilleure force du plateau. Hyundai lui a offert un volant. Ça n'a pas toujours été compliqué. On lui a toujours un peu, malheureusement, collé cette image de, du, du pilote un peu qui, qui plafonnait et qui n'arrivait pas un peu à, à briser ce plafond de verre. Alors que pourtant, c'était quand même un garçon très talentueux. Euh, effectivement, là... Euh, sur un programme partiel, on l'a vu, il faisait quand même des bonnes performances. Et c'est Entre guillemets, je fais le parallèle entre Danny Sordo avec qui il partageait le programme partiel cette année mmh. chez Hyundai. C'est un petit peu les mêmes deux types de, 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 de pilotes. C'est vrai qu'en en, en guise de programme partiel, ce sont des pilotes en qui vous pouvez faire confiance parce que vous savez que quand ils sortent la voiture, ils vous ramènent des très belles performances. On atteste encore la deuxième place qu'il a obtenue au rallye de Suède en février. En plus, c'était un bon team player parce que chez Hyundai, on, on, on lui a dit lors de la dernière journée « Écoute, pointe en retard pour avoir une pénalité et permettre à Thierry Neville de te repasser devant. » Malheureusement, Thierry Neville fait une erreur et repère le bénéfice de sa deuxième place. Donc, la deuxième place revient à Craig Green. Et voilà, je veux dire, c'est un, un, un pilote bourré de, 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 de talent, d'humanité, de, de, de gentillesse. C'est... Vraiment, c'est une tragédie aujourd'hui. C'est moi, je m'en suis pas remis depuis tout à l'heure. C'est c'est juste incroyable.
1: Ouais, non, bah c'est sûr que voilà, hein, c'est effectivement euh, assez euh, assez choquant comme euh, comme nouvelle neuf, euh, neuf podiums en WRC pour, pour, pour Craig Bin pardon après cette deuxième place effectivement au, au Rallye de Suède. C'était très touchant les mots qu'il avait justement au point au point stop à la fin justement de ce Rallye de Suède où il disait notamment bah, que peu importe voilà ce que les ce que les gens vous disent, euh, vous seul êtes, euh, êtes au courant de ce que vous pouvez réaliser et de votre vrai potentiel et c'était évidemment un, un, beau, un beau message qu'il qu exprimait là généralement mais aussi évidemment par rapport à sa propre, à sa propre carrière. Euh, Craig Bwin qui voilà, a connu pas mal de difficultés effectivement euh, dans le chat GGSP on dit je me souviens de lui justement sur la DS3 WRC bien sûr en 2016 c'était ses débuts en rallye chez, chez Citroën il avait fait podium cette année là au rallye de, de Finlande euh, il avait débuté la saison 2017 avec une DS3 aussi parce que euh, Citroën n'avait pas pu euh, équiper tout le monde en, en, en C3 WRC euh, puisqu'il y avait le, le nouveau règlement cette année là ensuite il était voilà passé sur la, la C3 et voilà une carrière faite de haut et de bas et de, de, de grandes difficultés et c'est vrai que euh, en, en ajoutant voilà avec euh, ce, ce drame qu'il avait connu en 2012 avec, avec euh, le décès de Gareth Roberts son, son copilote là vraiment voilà c'était euh, c'était difficile pour lui et on a euh on a évidemment une pensée pour, bien sûr, tous les proches euh, de, de Craig Breen, euh, qui euh, sont évidemment dans la douleur ce soir. Euh, toute l'équipe Hyundai euh, qui était présente, évidemment, euh, en Croatie pour ce tests et même ceux qui n'y étaient pas, bien sûr. Et puis aussi pour James Hilton, son, euh, son copilote, euh, qui était dans la voiture aujourd'hui, en fait. Et ça, c'est évidemment euh, voilà, des, des moments, et, et on sait que, de toute façon, la, la communauté du rallye sera présente pour lui, euh, bien entendu, parce que c'est ce qui sera certainement le, le plus... Euh, le plus difficile pour lui, bien sûr, c'est d'avoir été dans ce, dans ce baquet de droite le jour de ce... De ce terrible accident, euh, mmh. on rappelle, c'était donc sur les coups de, de midi à peu près hein, lors d'une de, séance d'essai au rallye Croatie, enfin en tout cas préparatoire, on va dire, au rallye de, de Croatie. On remet juste en fait les les, les faits, on va dire, dans leur euh, dans leur justesse puisque on a vu pas mal de choses, pas mal de gens qui parlaient de reconnaissance. Ça n'était pas une reconnaissance comme euh, c'est le cas au début des rallyes où on prend des voitures de route et on fait des, des tours assez longs dans les spéciales. Ici, ça n'a rien à voir. C'était une séance d'essai, donc euh, voilà, ils devaient simplement, ils avaient fermé les routes. Il euh, y avait évidemment des, des secours qui étaient présents, mais qui l'ont vraiment Heureusement, rien pu faire pour, pour sauver Craig Breen. Donc, euh, ouais, c'est assez euh, assez fou. Alors, Manu nous dit en Pologne ne teste pardon, Évidemment, c'était en Pologne, toutes mes confuses. Effectivement, il y avait une, euh, ces deux informations. Euh, qui circulait euh, mais c'est vrai que ça fait quasiment 18 ans que le dit Manu euh, depuis le... alors non ça faisait pas 18 ans, c'était en 2006 le dernier dessin en WRC mais c'était euh, pas dû à un accident, c'était un copiote il me semble qui changeait une roue en fait sur, euh, sur une spéciale et qui malheureusement avait été, euh, été fauchée mais sinon on pensait évidemment à Michael Park en 2005 euh, qui euh, était le copiote de Marco Martin chez, euh, chez Peugeot euh, et Marco Martin qui euh, l'a avoué lui-même évidemment il ne s'est jamais vraiment remis de ses... Euh, de ce, de ce drame euh, qu'il avait connu sur le, sur le rallye de Grande-Bretagne en 2005, donc on, on voulait bien sûr commencer cette émission en rendant hommage à, à Craig Breen parce que voilà, hein, ça reste évidemment le, la grande famille, comme dit du sport automobile qui a été touché on a vu évidemment beaucoup de réactions dans le monde du rallye, euh, les réactions très touchantes de Thierry Neuville et Danny Sordo ses équipiers notamment chez, chez Hyundai euh, Danny Sordo qui disait qu'il est actuel, actuellement en Allemagne pour aider à la préparation en fait, de la voiture de, de Craig Breen pour le, pour le rallye de Croatie on, on imagine évidemment que ces plans vont, vont maintenant changer pour, pour l'équipe Hyundai. On peut aussi imaginer, bien sûr, une grande salve d'hommages qui sera organisée par le double verset. Mais on a vu des hommages venir, Gaël, de, de la part de tout le monde, en fait. Hein, C'était vraiment. Euh, le oui, oui, c'est La communauté auto, euh, du sport automobile,
0: la F1, bon, la FIA, naturellement, parce avait le président qui, qui, est, qui, qui a répondu, enfin, qui a, qui a présenté ses, ses condoléances, évidemment. Euh, le monde de la F1, tout, tout le monde du sport automobile, parce que c'est vrai que c'est quand même. Euh, c'est quand même euh, un drame et, et quelque chose auquel eh bien, voilà, on, on ne veut pas... Euh, même si on sait qu'effectivement, le sport auto, c'est dangereux, le rallier encore plus euh, sur route ouverte, on l'a déjà dit, mais voilà, quand, 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 quand ces annonces se tombent, c'est vraiment un drame. Quoi. Vous, vous me dites que ce n'est pas possible. On, on a beau dire toutes les années, oui, le sport auto, c'est dangereux, oui, effectivement, mais c'est con ce que je dis, mais... On n'est jamais préparé à ça, c'est vraiment des, des, des drames absolus. Quoi. Et, puis, euh, et puis quiconque, je veux dire, on est, euh, on est là de temps en temps à charrier certains pilotes parce qu'ils voilà, sont un peu borderline sur leur déclaration, mais évidemment que, euh, on, on est attristé pour le décès de n'importe quel pilote. Voilà, donc... Euh, voilà, et puis là, en plus, bon, on n'est pas à l'heure de, de, de faire des parallèles et des, des ramifications d'histoire, mais quand vous pensez à la carrière de Brin, vous vous dites, purée, c'est terrible, quoi, je veux dire, c est, c est... il perd son copilote, maintenant lui, bon, on n'en est pas encore là, mais James Huston, on ne sait même pas s'il va avoir la force de continuer ou pas, on ne sait pas, on n'en est même pas encore dans ces considérations-là, mais quand ça te tombe dessus, vraiment, c'est quelque chose qui... Voilà, qui peut te, te détruire en bonhomme. Quoi. Et c'est logique, parce que c'est, encore une fois, quand vous mettez euh, un pied dans le monde du sport, sport automobile, Alors, quand je dis quand vous mettez un pied, pas, pas les pilotes, mais nous, par exemple, les, les personnes du Média, quand vous avez la chance d'aller sur une spéciale de rallye ou sur un circuit, que vous côtoyez de, de près ces gens-là, vous comprenez à quel point... Euh, ils font partie d'une famille, en fait. Ils sont adversaires, mais ils ne sont pas ennemis, en fait. Alors oui, effectivement, quand ils mettent le casque, euh, ils ne reconnaissent plus personne, et euh, voilà, ils font cette tête baissée, parce que c'est le sport qui veut ça. Euh, mais après, au-delà de ça, il y a un grand respect mutuel entre tous ces gens-là, parce qu'ils font partie d'une famille, et parce que c est, c est, vous ne pouvez pas faire autrement que aimer côtoyer les gens qui, parta qui partagent votre passion qui partagent de la, la, la même discipline que vous, les, les gens qui construisent euh, la légende la légende du sport, votre légende, la discipline etc. Donc quand vous comprenez ça vous vous dites que oui effectivement euh, quand il y a euh, quelqu'un qui décède, eh c'est dramatique parce que voilà l'espace d'un instant, vous, vous remettez tout en cause vous vous dites euh, ouais,
1: qu'est-ce que je fais là quoi, quoi bon C'est terrible, quoi, on n'a pas envie de ça non, bien sûr, bien sûr, mais ça fait évidemment, malheureusement, partie du, du lot, euh, et voilà, ça fait partie aussi, bien sûr, de, de ce sport qu'on aime tant, on, on, on sait qu'évidemment, voilà, tout au long de la saison, maintenant, il y aura évidemment des, des hommages, on l'espère, à, à Craig Brain, et bien sûr, les victoires à venir, on leur souhaite, en tout cas, pour, pour Hyundai, auront forcément une saveur particulière, mais pour l'instant, on va rester dans le dans le recueillement et dans les, dans les pensées, euh, encore une fois pour les amis, pour la famille de, de Craig Wayne, pour tous ses proches et pour pour toute cette équipe Hyundai qui a été évidemment euh, qui a été évidemment très touchée. Alors vous l'avez remarqué hein, dans les propos de, de Gaël, bien sûr la personne qui n'a pas cité c'est Lucas Di Grassi, et rassurez-vous euh, pour reprendre un ton beaucoup plus léger, beaucoup plus racing qu'a fait, ne vous en faites pas, il sera cité Lucas Digrassi dans une séquence laquelle... ah suspense et ce, sera, ce sera, sera toujours très bon, en tout cas on, on le rappelle si vous voulez de nous rejoindre, euh, Craig Green qui est décédé donc aujourd'hui à l'âge de 33 ans des suites d'un accident lors d'une séance d'essai préparatoire au euh, rallye de Croatie qui euh, se disputera la, la semaine prochaine, il était donc au volant de sa Hyundai, euh, Ivan rallye hein, euh, qui il, qu il devait piloter la semaine prochaine, donc voilà, grosse, euh, grosse nouvelle et grosse mauvaise nouvelle bien sûr hein, en, ce, en ce jeudi et on, voilà, on, on va garder très... Euh, très longtemps bien sûr euh, Craig dans nos, dans nos mémoires et euh, voilà c'est un, un très très lourd tribut aujourd'hui euh, qui a été payé par, par Craig Bwin pour, pour sa passion de pilote de rallye voilà j'espère que euh euh, voilà, si vous avez des choses à dire dans le chat évidemment n'hésitez pas euh, bien sûr et chaque, euh, chaque mot dans ces euh, circonstances là n'est jamais euh, de trop ou n'est jamais euh, mal malvenu, tant que ce ne sont pas des blagues de mauvais goût bien sûr euh, mais voilà vous pouvez toujours euh, évidemment vous, vous exprimer dans le chat il n'y aura pas de soucis là dessus et aucun, aucun problème si nous euh, continuons mon cher, <rire> mon cher Gaël c'est jamais facile évidemment euh, <rire> c'est ça <rire> C'est là où je me dis, je suis, je suis content de ne pas animer d'émission, parce que, pour enchaîner, euh, bon courage. Hein. <rire> Écoute, hein, on, fait, on fait ce qu'on peut, ça va, on, on, va bien, on va bien gérer ça, ne vous en faites pas. Euh, avec, du coup, eh bien, les résultats du week-end. Oh, mais bah écoutez, il y a même un jingle, voilà, histoire de remettre tout le monde d'aplomb. On peut même remettre un petit jingle, c'est beau, je sais, c'est fantastique. Il faut juste que je trouve où je les ai foutus, les jingles, mais ça va prendre entre 40 et, 20 et 50 minutes, hein, ne vous en faites pas. Euh, Résultat, c'est là, c'est parti d'eau. Montoya, un seul arrêt. 12. Toutes mes confuses, je ne vous ai pas fait de petites images, machin et tout, parce que, en termes de résultats, vous savez qu'on met habituellement les résultats du week-end des disciplines que l'on suit particulièrement dans cette émission. Et là, autant vous dire que ce week-end, à part la nascar, <rire> il mmh. n'y avait pas grand qu chose qu'on suivait particulièrement dans l'émission. Écoutez, week-end pascal, voilà, c'était relâche pour pas mal de monde euh, et pas mal de disciplines ont raison après tout, hein. là ils peuvent euh, ils ont le droit de prendre des vacances de temps en temps vu que la Formule 1 roule 44 week-ends sur l'année bon voilà on peut, on peut leur en autoriser un sans course mais ça va être long là parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas de week-end de F1, enfin il n'y a pas de F1 ce week-end, et pas le week-end prochain non plus allez, la trêve printanière est bientôt terminée chers amis ne vous en faites pas, mais du coup ce week-end il y avait de la NASCAR Cup Series à Bristol l'oval de 800 mètres avec les virages inclinés à alors, entre 20 et 25 degrés d'après la police et à 36 degrés d'après les organisateurs, donc vous déciderez évidemment de qui a raison, euh, mais ça c'est la plus grande surpercherie de tous les temps. Hein. Le mec de Bristol qui dit, et hey, nous on a mis des virages, mais 36 degrés mon gars, tu te rends pas compte Et puis tu regardes, mais pas du tout on les a mesurés, c'est pas du tout le cas. Arrêtez. Ouais, mais écoutez, ça fait du marketing. Hein. C'est nous qu'on a l'ovale le, le plus incliné du coup. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous. 35 degrés avec les murs,
0: non Comment ils ont
1: calculé ça Je sais pas où. Ou les mecs qui ont on, but bu les choses à 35 degrés, je ne sais pas, mais, euh... mais en tout cas, voilà, les gens qui ont construit ce circuit, c'était pas, euh... c'était pas exceptionnel. Euh... mais du coup, eh bien, c'était Bristol, mais sûr de la terre, on met depuis quelques années maintenant, depuis deux ans, de la terre sur cette ovale de Bristol pour la première course de l'année. Et c'est Christopher Bell qui s'est imposé aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, non, dimanche plutôt, dimanche à lundi, devant Tyler Reddick et Austin Dillon. Euh... Christopher Bell, ça y est. Grâce à lui, enfin, un spécialiste des courses sur terre a gagné la course sur terre de Bristol, parce que n'était <rire> jamais le cas jusque maintenant. Euh, C'était Joe Lagonet qui avait gagné la première année, et il Bouffe l'an dernier après un accrochage des deux leaders. Euh, mais du coup et eh bien voilà Christopher Bell qui s'impose Marie Kistanoz qui termine quatrième, devant Chase Briscoe, Justin Haley sixième, Martin Truex Jr 7 Todd Gilliland 8 ah oui ce sont des noms on les a pas inventés hein. euh, 9ème place pour euh, Kevin Harvick et dixième Ty Gibbs et moi j'aimerais saluer alors un pilote qui n'a pas fini la course c'est Jonathan Davenport et là vous allez vraiment me dire mais attendez c'est un, un Regen dans Football Manager lui non non Jonathan Davenport qui est euh, dont, dont le surnom est quand même Superman donc il n'y a pas mieux euh, mais qui est en fait un pilote justement de course sur, euh, sur terre euh, et qui euh, alors il était dans la numéro 13 je ne sais plus qui, il remplaçait quelqu'un il me semble Davenport pour ce, pour ce week-end euh, mais en gros en fait il était venu là il a été pris dans un accident mais il avait surtout dit et c'est là euh, Gazou je pense la chose très importante d'élément sur ce week-end de Bristol Dirt ça n'est pas de la vraie course sur Terre en fait, c'est ça le, le souci, c'est que ces voitures ne sont pas du tout faites pour rouler sur ce, sur ce genre de surface et euh, surtout en début de course, une, avant que la, la trajectoire commence vraiment à se, à se faire et que le, le, la Terre commence à être bien compactée, c'était long, hein. c'était très très compliqué cette course, euh, je sais, je, ça fait trois ans je ne sais pas vraiment comment penser de cette épreuve. Mais
0: euh, il... Comment ça se passe, d'ailleurs, la terre Non, non, la... non, c'était pas vrai. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de une espèce de liant, quelque chose qui permet quand même de... de... Bon,
1: la première année, c'est... Ah oui ouais, non, En fait, fait, bah, en fait les, les pistes en terre comme ça, tu les arroses assez régulièrement. Ce qui est très ironique, parce que s'il pleut, on ne peut pas rouler. <rire> mais, euh, oui. mais en fait, elles sont arrosées, justement, ces, ces pistes-là. Elles, euh, elles sont travaillées pour essayer de compacter en fait, un maximum la terre. Mais bon, c'est particulier parce qu'ils veulent en fait... Une couche de base bien compacte, pour que quand même on, puisse, on puisse rouler dessus. reste. Euh, et ensuite, de la terre un peu plus meuble sur le haut, pour pouvoir aller chercher différentes trajectoires, creuser des petits, euh, des petits sillons. Donc euh, c'est un peu comme de la terre battue, Ram. C'est un peu le, le, même, ouais, le, le même système, comme un rangaros Garros. Là, vous les voyez avec leurs petits, leurs petits arrosoirs. Enfin, leurs petits arrosoirs leur petit tuyaux, parce que <rire> je vois mal. Alors non, rassurez-vous, à la prochaine édition de rangaros il n'y aura pas 5 ramasseurs de balles avec un petit arrosoir qui font... <rire> voilà Allez, je, je mets un petit peu d'eau sur la terre au battu, comme ça, monsieur Nada le sera content. Euh, mais voilà, c'est assez, euh, assez fou. Et c'est vrai, que la première année, ils avaient pas fait ça. Et il y avait beaucoup, beaucoup de terre qui, qui s'envolait, euh, en fait. Et, et de ce que j'ai cru comprendre, en fait, c'est pour ça que la majorité des courses sur Oval en terre se fait aussi le soir et pas la journée, parce que ça limite, en fait, l'impact de cette terre qui va rester, euh, cette poussière qui va rester en suspension. Ça limite un petit peu. Euh, parce que c'est vrai que la première année, c'était un peu un désastre. Hein. Euh, C'était compliqué, Emmanuel nous le confirme, effectivement ils arrosaient après chaque segment. Euh, ce qui fait que c'est toujours compliqué parce que là la course fait 250 tours. Euh, des courses d'une telle longueur sur Dirt, c'est très rare en fait, hein, Gazou. Donc euh, forcément, euh, ça fait que les conditions de piste n'étaient pas forcément géniales. Hein. Mmh. Puis surtout, en plus, ils roulent avec les, les pneus sculptés. Donc euh,
0: mmh. moi je m'attendais vraiment à ce que la trajectoire devienne pas quasi propre, mais que presque. Et en fait, on a constaté quand même que la Terre tenait bien. Donc, c'est pour ça que je me suis demandé, tiens, comment ils ont réussi à, à vraiment fixer la Terre pour que ça reste quand même du dirt et pas, pas parfaitement asphalté quoi Parce que sinon, ça n'a... Il plus aucun intérêt.
1: Bah on voyait un peu le, le, le ciment revenir à la fin, mmh. en toute fin de compte, ouais. mais ça restait, ça restait suffisamment glissant pour que ce soit de la terre. Et moi, ce que j'aime beaucoup à Bristol, et c'est ce que disait aussi Jonathan euh, Evenport, c'est que la ligne intérieure dans le virage 3 et 4, il y a des nids de poules, il y a des creux, il y a des bosses. Alors les gens vont dire, bah, tu nous décris un truc affreux. Non, c'est justement ce qui est positif dans ce truc-là, parce que ça fait que ces pistes vivent en fait. Euh, ça, c'est justement euh, tout le, le charme de ces courses-là, parce que vous allez avoir une course sur asphalte ou sur, euh, sur ciment, bon la piste va évoluer, elle va se gommer elle va augmenter ou diminuer en température mais ça reste quand même globalement toujours la même trajectoire où tu vas avoir peu de modifications alors qu'en terre justement il faut être assez à l'écoute de ce qui se passe et à l'affût pour pouvoir aller changer de trajectoire parce qu'on va se rendre compte qu'il y a une crevasse à un endroit machin. c'est assez, assez compliqué euh, donc, euh, donc non non c'est ouais, une épreuve comme a dit Manu, hein, les piètes n'ont pas l'air de vouloir recommencer c c est, c est, franchement à regarder c'était pas non plus génialissime euh, la, la première année pourquoi pas maintenant c'est un peu plus compliqué euh, et Mathieu vous demande je ne comprends pas ah, pourquoi ils ne vont pas sur un vrai circuit en terre plutôt qu'à Bristol, à Eldora par exemple parce que le circuit d'Eldora est la propriété de Tony Stewart et entre Tony Stewart et à NASCAR c'est pas toujours rose donc c'est un, euh, un peu compliqué, non ils le font parce qu'ils veulent juste faire leur une course différente quoi, et parce que s'ils passent le cachet euh, ils n'arrivent plus à remplir Bristol ce qui est une, une tragédie absolue euh, parce que Bristol, pour vous donner ça une idée, rebondir, Bristol dans le, dans le Tennessee, euh, le circuit, je crois que ça avait genre 150 000 places, donc pour imaginer, c'est un tout petit circuit. Bah, attendez, encore mieux imaginer. Vous voyez la scène dé du début dans Cars, quand, quand Flash McQueen, il crève là, avec, euh, sur le grand circuit avec les virages inclinés et plein de tribunes autour. Bah, c'est Bristol, mais en plus grand. Euh, mais ils sont basés sur Bristol pour ça. Et bah, Du coup, il euh, y avait je crois 150 000 places tu ne pouvais pas avoir de place avant trois ans, je crois, quand tu t'inscrivais pour la course du mois d'août. C'est-à-dire qu'il y avait trois ans de liste d'attente. Euh, oui, parce que maintenant, ils mettent des bâches, quand même, sur les tribunaux. Il n'y a plus personne peu. qui vient, ce qui est, ce qui est dramatique. Et c'était déjà le cas depuis quelques années, depuis qu'ils ont changé euh, la piste, qu'ils ont euh, comment dire, euh, reconfiguré les, les virages et les bankings. C'est devenu beaucoup moins, euh, beaucoup moins intéressant pour les fans, aussi. Donc... Euh, ils ont, ils ont dit, allez, on va mettre de la terre, comme ça, ça a changé. Mais en fait, bon, bah, par voir des accrochages, des accidents, euh, moi, je n'ai pas trouvé que c'était un superbe spectacle. Bah, le spectacle
0: est malheureusement peut-être un petit peu disproportionné au rapport peut-être de l'intérêt de pilotage. Parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'une piste qui évolue comme ça, c'est quand, quand même un sacré défi technique. Entre garder la trajectoire, vérifier si elle évolue ou pas, tu sors, tu te retrouves avec des... Euh retrouve avec des nuages de poussière donc c'est quand même un petit peu c'est toujours ça euh, voilà qui, qui qui fait un petit peu le qui fait un peu l'intérêt et le et le défi technique quoi c'est jamais toujours la même la même trajectoire et la même piste quoi maintenant mmh. après c'est vrai que en euh, terme télégénique et après bien sûr euh, c'est Bristol. donc les vitesses sont pas folles mais en même temps si tu as une piste sur terre, tu ne peux pas faire ça sur des, des super speedways, ça n'a
1: aucun sens. Non, non ça mais c'est super dangereux. J'imagine déjà les mecs qui vont arriver. Alors à... écoutez, on a essayé de courir des tonnes de terre. Et du coup, alors imaginez le nombre de terres qu'on va devoir aller chercher pour couvrir 4 km de circuit. Et euh, tout cela a un impact environnemental négligeable, rassurez-vous. Disent qu'est-ce qui s'est passé dans le Nevada, là eh bien,
0: On a amené la terre à des tonnes, c'est fou une <rire> question Il y avait de, sens. de la terre
1: avant là-dedans. Je ne comprends pas. Je suis perdu. Une carrière complète pour, des, pour, pour mettre ça à Dayton euh, Non, non, c'est assez, euh, c'est assez étonnant. En bon, dit passaient le banking de 25 à 36 devant en de la terre sur un concept. voilà. Ah, ben là, tu tiens un truc. Hein, là, là, je pense qu'ils seront très, très, contents. Mais ouais, c'était honnêtement. Voilà, j'ai pas trouvé ça euh, extraordinaire. Je pense que trois. Trois ans, c'est bien. Maintenant, on pourrait peut-être passer à autre chose euh, et faire revenir euh, la course de, de Bristol, comme c'était le cas. Moi, je suis désolé. Pendant 40 ans, euh, la première course de Bristol, elle avait lieu euh, de jour au mois de, de mars-avril. La deuxième course, elle avait lieu au mois d'août de nuit. Ça marchait très bien. C'était génial. Tout le monde était content. Et là, maintenant, bah, depuis quelques années, on a essayé de, de, changer, euh, de changer un peu tout ça. Donc, Peut-être euh, bah, que on est, si tu... Chicago... Pardon,
0: non, non, je disais peut-être que si Chicago produit un beau spectacle, peut-être que ça va les inciter à abandonner le dirt à
1: Bristol. Oui, alors déjà, Chicago, la course sur laquelle elle est lieu, sera déjà un bon début, <rire> parce que c'est pas gagné. Hein. Euh, on rappelle qu'ils veulent faire une course sur circuit urbain à Chicago. Sauf que les gens qui vivent là-bas se sont rendus compte qu'on les a un petit peu, euh, allez, on les a un petit peu eus <rire> sur le, le côté euh, impact sur la vie de tous les jours. Hein. C'est les mecs qui annoncent, oh, mais rassurez, vous allez voir on va très peu fermer les routes, Enfin, euh, ça, euh, ça va être merveilleux. Vous n'avez même pas remarqué que l'Alaska est en ville. Maintenant, les mecs apprennent quand même qu'il y a des avenues du centre-ville qui vont être fermées pendant six semaines. Hein. C'est un, un autre concept, là. C'est pas ah ouais. Par rapport au dérangement vis-à-vis -vis de la F1 et Miami, on se situe comment Oh, ça les emmerde bah là, là, le problème, c'est que Miami, ils peuvent toujours dire « Ouais, bon, ça va, on est sur un parking, c'est bon. » Il y a juste le bruit. Là, il n'y a pas que le bruit. Là, ils vont, ils vont dans la ville et c'est pas compliqué. Bon, après, il faut voir, euh, les, les gens qui hurlent par rapport à ça, pour l'instant, ne sont pas non plus les gens les plus euh, les, les plus importants de la ville. Mais bon, imaginez, euh, je sais pas, ils ne peuvent pas les demander. Est-ce que Barack Obama qu'on a dit de <rire> Ça pourrait aider. <rire> il me tarde qu'il s'arrête dans un Starbucks euh, à la fin du premier segment. Exassius, <rire> <Vous avez rire> Nashville sur le pont car ça ne pose pas de problème. Ah ben non Oh non, bah, de toute façon, quand tu vois le pont, qu'est-ce qu'ils font au pont à Nashville à part mettre des murs Bon, bon, bah, voilà, hein. c'est pas. Ça se fait vite. Non, non Nashville, ça n'a pas l'air de poser. Mais après, Nashville, aussi, euh, ça tourne aussi principalement autour du stade de football américain. Là, Chicago, ce sera pas le cas, apparemment, ce sera vraiment une course en ville. Euh, des murs qui me disaient, je pense que ça serait mieux sur un circuit plus plat. Euh, après, il faut voir, hein, les, les, les circuits, les vrais circuits d'Anter, les vrais circuits d'Erth euh, sont très inclinés parce qu'après si tu fais vraiment que du plat bah là tu perds tout l'intérêt justement euh, euh, pilotage en fait le, le pilotage sur terre ça marche beaucoup où tu lances la voiture, tu viens ensuite en drift sur ton pneu arrière droit et le pneu arrière droit vient en fait s'appuyer sur l'espèce de monticule de terre qui se crée au fur et à mesure des passages et ça si évidemment tu fais, euh, tu fais ça par exemple à Martinsville sur un ovale tout plat bah, t'as pas justement ce côté où ils peuvent aller s'appuyer euh, un peu un peu dessus donc euh, ça me paraît un peu plus euh, un peu plus compliqué Monsieur Munix, le ils en auront Chicago sur la patate c'est validé euh, bien sûr bien, bien entendu Manu pourquoi six semaines ah non, mais c'est les Américains faut pas chercher le mec qui il dit il leur faut trois ans pour euh pour faire ça mais apparemment voilà, il y a de nouveau des, des, des voix qui s'élèvent contre la NASCAR à Chicago après bien sûr il y aura aussi les quelques messages qui viendront qui diront rendez-vous compte hein, parce que euh, moi je suis contre cette course ici à Chicago euh, parce que j'ai appris que la NASCAR ça tuait des, des bébés phoques à chaque tour effectué sur ce circuit donc euh, j'aimerais que ce ne soit pas le cas il y aura évidemment ça mais euh, mais apparemment ils vont effectivement fermer, je, je vois ça sur, euh, sur NBC Chicago, ils, ils vont fermer ça pendant des semaines. Euh, ils, vont, ils vont, ouais, euh, en fait. Euh, en fait, c'est une un fermeture évolutive, mais tu auras quand même le, le ah, centre-ville oui, voilà. qui va être euh, majoritairement fermé pendant cinq semaines, quoi. C'est euh... comme Monaco, de toute façon,
0: on laisse la circulation une fois que. Enfin, j'imagine qu'ils vont réouvrir euh, quand personne roule. Il y aura des infrastructures qui vont être peut-être un peu chiantes pour le
1: le quotidien, mais Monaco, le soir, tu, tu, tu roules à nouveau, tu traverses ouais mais je pense que c'est un peu plus... Euh... Je sais pas. C'est un peu plus compliqué, je sais pas du tout. Euh... Ça va commencer donc vers le, le 2 juin, et ça va continuer jusqu'au 15 juillet, puisque la course aura lieu en juillet, il me semble. Ouais. Euh... Mais euh... enfin oui, il vaut mieux ça, d'ailleurs, Michael, parce que s'ils ferme les routes du 2 juin au 15 juillet mais que la course est en août, ça va, ça va être un peu... <rire> un peu con euh, mais du coup euh, ouais, c'est assez, euh, assez étonnant, en fait la NASCAR aura l'accès du coup du 22 juin au 5 juillet à chaque fois mais il faut quand même préparer évidemment en amont mais à un moment donné euh, la 1 à Monaco ils ont l'habitude ils ont de, de faire ça, là c'est la première organisation, on peut espérer que ce sera mieux l'année la prochaine si ça continue
0: j'imagine qu'à la astre. veille de la course ils appellent Monaco, dites <rire> faites ouais. que... oui j'imite encore les téléphones comme ça, laissez-moi tranquille
1: un coup de bigot <rire> mais là ouais je suis euh, ouais, je suis assez euh, assez inquiet pour ça Netrem qui nous dit un mousquetaire à Bristol est-ce que c'est D'Artagnan allez 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 ça va ça va il, va il va regarder Barry Balthus encore se battre pour marquer un point ce week-end ouais, <rire> ça va aller hein, il a le droit euh, mais euh... alors Royus nous dit ils veulent passer sur le Lakeshore Drive ils sont cons c'est comme fermer un bout du périph' parisien je vous ai imaginé le merdier ça après, euh... c'est leur choix. La Formule 1 va bien réussir à fermer le strip à Las Vegas. Donc euh, pourquoi, pas, pourquoi pas imaginer ça à Chicago
0: Alors, ça... sur le périph' parisien, ils refuseraient tout simplement parce que ça amputerait le budget euh, des, euh, des radars
1: automatiques. <rire> <rire> non, et puis comme de toute façon, le, comme le périph' deviendra piétonnier dans les 5 ans, euh, ça ne sera plus, euh, plus possible du tout, bien sûr. <rire> ça doit va devenir euh, complexe, mais euh, non, non, je vois que les gens sont, sont assez euh, éton étonnés, en fait, par exemple, voilà, tu auras, des, auras des, des fermetures de routes dès le 2 juin, donc des fermetures de parking, tout ça, et ensuite, euh, ouais, à partir de, du 5 juin, et quasiment jusqu'à juillet, tu vas avoir des, des, vraiment des, des portions de ville qui vont, être, euh, qui vont être fermées. Alors, encore une fois, c'est tranquille, tu vois, ça va pas être... Fermeture fermée définitive, mais apparemment ça a vraiment impacté pas mal de monde. Et, et, et je, encore une fois, je peux comprendre. Moi, il n'y a pas de souci. Quand vous avez les idiots, désolé pour cette partie des résultats du week-end qui a duré 4h30 et qui en fait est juste consacrée à nous qui vont nous plaindre de plein de choses. Euh, mais c'est vrai que quand tu as les idiots qui se plaignent du circuit d'Albi ou, euh, ou les gens qui vont se plaindre du circuit des 4 heures du Mans, euh, tu vois, en venant, en venant habiter, ça c'est con. Parce que, je suis désolé, tu viens habiter en sachant qu'il y a un circuit, bon, voilà. Mais là, je peux comprendre les gens de Chicago qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent avec une course urbaine dans leur ville, alors que ça se trouve, ils n'aiment pas du tout sport auto, euh, et qui vont te voir composer avec des fermetures assez, euh, assez drastiques. Euh, imaginez, si tu dois, euh, par exemple, tu rajoutes euh, 10 ou 15 minutes tous les jours à ton temps de, tra de trajet pour aller au travail, euh, ben ça devient très chiant, euh, à faire ça tout le temps. Donc... Euh... Ah, Peut-être qu'à Chicago, ils vont enfin connaître la vie parisienne. <rire> Est-ce que, est que les éboueurs vont faire grève à ce moment-là Moi, je ne sais pas, j'aimerais bien. Ce serait trop bien. Et attention, il attaque à l'intérieur du premier il ah, se touche, il va dans les poubelles Incroyable, heureusement que les sacs poubelles étaient mis contre le mur de béton, ça a amorti le choc. Ce serait, ce serait pas mal, je trouve. Ce serait, ce serait assez sympa. Euh, alors, oui, c'est une zone de parc. Oui, effectivement, il y a Grand Park, euh, Grand Park pour ceux qui, pour vous donner l'idée, je crois que c'est là que euh, que Barack Obama faisait ses discours les, lors des soirées électorales aux États-Unis quand il a été élu président des États-Unis. Je pense que c'est la Grand Park justement qu'il faisait ces, ces discours-là. Donc c'est voilà, c'est un peu un, un poumon de, de la ville de Chicago. Après, ça reste malheureux, mais c'est des meilleurs endroits en fait pour faire des, des circuits de, de course automobile sans euh, justement euh, faire beaucoup trop de problèmes de circulation parce que. Euh, imagine, tu fais ça dans le quartier des affaires, euh, ça, va, ça va jaser. Hein. Euh, donc, c'est un, euh, un peu plus compliqué. Mais on va voir un peu euh, ce que ça va donner. Oui, voilà, Manu, à Miami, ça a grillé jusqu'au bout. Non, je m'inquiète pas en soi, mais c'est vrai que c'est voilà, amusant parce que du tout le monde dit Ah, c'est cool, la NASCAR à Chicago. Puis à un moment, quelqu'un s'est dit Mais attendez, ça va nous faire chier Oh là là, mais oh là, là mais faut, il faut prévenir les gens, là. Ça va pas. Parce que dans, dans iRacing, ça marche très bien. La voilà, NASCAR à Chicago, euh, ça, ça marche nickel. Personne ne s'est plaint. Mais dans la vraie vie, c'est plus, euh, plus compliqué. Ah, mais c'est ça qui est incroyable. Ça fait un an que c'est annoncé, et puis euh,
0: à, à deux mois d'événement. Ah, mais dites, il n'y a pas de circuit. Ils vont, ils vont vraiment rouler en ville, là où on roule tous les jours. Ah, ok, d'accord.
1: Attendez, parce que moi, en fait, le, le moment, au moment de la course, je travaille dans ce bâtiment. Comment je fais Comment ça, j'y vais pas Arrêtez. C'est pas, pas l'option. Il faut, faut m'aider. Euh, en tout cas, voilà, pour, pour la NASCAR à, à Bristol, ce fut, euh, oh, ce, ce fut quelque chose en tout cas, ce, ça a eu le mérite d'exister, bravo à Christopher Bell pour sa, pour sa victoire, puis on va pas se faire le cacher, mais victoire de Bell qui veut dire cloche Tout au week de Pâques, oh on l'apprécie, oh, oh, c'est pas mal, je fait un train d'esprit, <ruter> euh, je... Je,
0: je... je me déteste,
1: je, me... je me ris dessus <rires> Je me ris dessus, je, je me badigeonne de cet humour qui est, qui est le mien. Humour un humour un petit peu caustique, vous l'aurez remarqué. Tiens, en parlant de Pâques. Ah non, on ne trame pas les craquitos tout ça. Non, 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 non. Il reste des résultats. Parlons de Pâques. Il y a eu des coupes de Pâques ce week-end gazou. Et en tant que spécialiste oui, fait... autoproclamé par moi-même du sport automobile français et de, du GT3 du GT4, tu vas vous dire ce qui s'est passé, parce que moi je vous avoue que j'ai pas suivi, moi c'était pas oh. que c'était relâche, toutes mes conflits Incroyable, hey, mais c'est le week-end Mais c'est un très bel Dibble événement, bien. et je le suivais avec agréé, mais là cette année j'ai pas pu <rire> J'adore Je ne et... le regarde pas, mais j'adore J'y vais chaque année, sauf cette année et les 30 précédentes. Mais sinon, je n'en ai jamais raté d'occasion
0: Mais quel influenceur, celui-là, je te jure. Non, mais les Coupes de Pâques, c'est génial Moi, bon, j'adore Je ne les regarde pas, mais j'adore hein. Regardez-le, vous, parce que... Maintenant, bah, vous ratez quelque chose. Hein. Bon, J'ai commenté
1: des épreuves des Coupes de Pâques, monsieur, sur, euh, sur feu-frenchmotorsport.com. Mais c'était ah bah, il y a 10 ans. Mais je fait vous êtes excusé, vous
0: êtes excusé, ça va. Euh, non, mais alors les Coupes de Pâques, pour ceux qui regardent vraiment les vrais fans de sport automobile, je suis outré. C'est ce qui lance euh, ben, traditionnellement le championnat de France euh, FFSA GT, euh, GT4 France, qui est organisé par SRO depuis 2017, Feux ex GT Tour, euh, donc autrement dit en termes de GT c'est le meilleur championnat français qui puisse exister, bon alors oui effectivement euh, il y a 10 ans en arrière encore on roulait avec des Viper et des machins, bon maintenant on a des GT4, vous voulez vous, ma bonne vrai. dame c'est l'évolution c'est comme ça, euh, mais oui oh là là, euh, qu'est-ce que c'est on avait quoi Comme quest On avait des Vipers, on avait des Salines, on avait... Oh, extraordinaire. Mais sinon, euh, de cette année. <rire> si ça nous dit... alors, mais moi, j'ai pas regardé. Moi, j'aurais des 2016, la dernière fois. Non, non, mais alors oui, donc les Coupes de Pâques, c'est formidable parce que déjà, sur un week-end, vous avez, euh, et ce depuis pas mal de temps déjà, il y a quand même sept disciplines. Donc, c'est-à-dire que vous avez... Euh, le GT4 France, donc qui est euh, l'événement euh, phare, mais en course de support, vous avez bon déjà l'antichambre du GT4 qui est le TC France, donc entre guillemets la marche juste en dessous du, du GT4. Enfin, vous avez. Euh, attends,
1: okay, il tourne au règlement TCR ou pas d'ailleurs Parce que c'est donc le Touring Car France. Hein, si pas bêtis, euh,
0: alors, il y a des... Alors, ça s'appelle TCR France cette année, je crois, mais euh, c'est pas tout à fait le même. Parce que mmh. dans le TC France, tu as quatre euh, catégories je crois tu as le TCA1 TCA2 le TCR et euh, ouais je crois qu'il y a quatre disciplines donc effectivement tu as euh, qu'est-ce qu'il y a comme bagnole il y a des Cupra des 308 des 208 il y a une Clio il y a des Ah oui a, effectivement oui
1: tu as des, oui as des TCR mais tu as des Alpine 110 des IGJS2R bah il y a absolument de tout quoi tu as une MX5 aussi putain Ouais Ouais, elle est magnifique la MX
0: euh, 5 Roadster là, elle est absolument incroyable. c'est les mêmes, euh, c'est les mêmes qui tournent aux USA là, dans la coupe. Dans euh, ben, la coupe MX5. Dans la MX5 quoi. Ouais, meilleur, je pas du monde, ouais. vous vous rappelle. C'est ça. Donc euh, non, non, mais c'est vrai. Donc c'est vraiment un, un, un gros mélange ce, ce, ce TCA France, mais c'est pas mal parce que vraiment c'est euh, entre guillemets le, le c'est assez abordable on va dire et ça permet vraiment de découvrir quelques talents. Euh, on a des pilotes féminines, d'ailleurs, qui ont débuté euh, l'an dernier et qui ont gravi euh, au, au GT4 France euh, cette année. Euh, en dehors des courses-supports, vous avez aussi l'Alpine euh, Europa Cup. Vous avez, bien sûr, le championnat de France euh, Formule 4 de la FFSA Academy. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore cette année Il y avait la Clio Cup, si je n'ai pas de bêtises. Les Midgets euh... et la Twin Cup. Les Midgets et la Twin vous
1: Cup. vous plaît, la Twin ouais. Cup.
0: Alors la Twin Cup, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être la première fois qu'on la voit ici. Habituellement, elle est souvent au Grand Prix de Pau. Euh, je ne sais pas si elle s'est déjà produite dans les meetings du GT4 France. la Twin Cup, hormis le Grand Prix de Pau. Mais habituellement, on avait la Fugno Cup, voilà, mais hum. qui n'était pas là cette année.
1: Alors pour voilà. ceux qui se posent la question, que oui. Oui, oui. La Twin Cup, c'est une euh, compétition avec des Twingo. Ah, les Twingo 1, oui, oui, c'est oui. absolument... Les Twingo euh... phase 1, c'est génial. Doit, doit... Euh, c'est la coupe Adour océan d'ailleurs. Ça doit coûter 15 balles et c'est génial. Un... Ah un... Oui, oui, le prix d'engagement doit pas être très euh... ouais. très élevé, mais on aimerait beaucoup. Là j'avoue que ça, ça nous titille. Euh... Non, parce qu'on a regardé, on veut faire les 25 heures Fun Cup mais ça va être beaucoup trop cher. Quand une petite course de Twin Cup, <rire> une, belle, une belle Twingo avec un Merdolino sur le côté, <rire> ça se tente. Franchement, tu regardes, frais de participation 2023, 180 euros par pilote. <rire> pour les engagements saison complète et demi-saison, aux courses par course, 40 euros. On va pouvoir les sortir quand même. <rire> ah, ça devrait, devrait le faire. Alors après, tu as championnat bleu saison complète, 5642 euros. Avec 9 meetings de compétition, ouais. On va se retrouver hein, sur, une, euh, sur une épreuve de Twin Cup et donc du coup si quelqu'un d'un d'entre vous a une Twingo à vendre, nous sommes, euh, <rire> sommes prêts à écouter toutes les, toutes les possibilités <rire> et toutes les opportunités. Non mais c'est voilà, effectivement euh, encore un beau week-end de sport. Je crois qu'il y a eu euh, encore pas mal de monde aussi, hein. je crois qu'on les a annoncés euh, 36 000 spectateurs je crois.
0: Alors, ils attendaient près de 20 000 personnes, mais je n'ai pas eu les chiffres définitifs, mais s'ils ont eu plus, euh, tant mieux.
1: Je crois que je que les ai vus sur Endurance mieux. Info. Attends, je vais aller euh, checker ça, parce que cette émission est bien, euh, bien préparée. Ah non, mais franchement, je les ai mis, la Twin Cup, euh, ça m'a ça toujours chauffé. Hein. Ça, reste, ça reste de la course auto. Alors après, bon, effectivement, ce n'est pas, pas de la F1, je ne vous le cache pas, mais ça doit, ça doit franchement être génial à faire. Ce sera déjà un bon, euh, un bon début. Je vois tech, tech, Alors le GT4
0: France, si je peux juste embrayer, c'est assez formidable parce que vous avez quand même sept constructeurs représentés. C'est-à-dire qu'il y a euh, la Audi R8, il y a la Toyota GR Supra, la nouvelle BMW M4 GT4, euh, l'Alpine A110 GT4. Euh, la Porsche 718 Cayman, la Mercedes-AMG GT4, Vantage GT4, alors là vous allez me dire oui, mais il y a quand même des différences, et bien oui, il y a des différences entre ces voitures, c'est bien pour ça qu'il y a une BOP dans ce championnat et qui marche pas plutôt bien, oui parce que quand on regarde les voitures, on a quand même entre les Alpines qui roulent avec des 4 cylindres comme la Toyota GR Supra la Porsche c'est un 6 cylindres AMG, euh, la AMG la R8 et la Vintage c'est du V8 euh, voilà euh, et après qu'est-ce qu'on a d'autres la M4 GT4 6 cylindres euh, donc voilà, il y a quand même des puissances et des moteurs différents, il y a des tractions des propulsions de moteur avant, moteur arrière donc vous vous doutez bien qu'il faut une BOP. Et euh, course 1 qui a été remportée par le duo Grégory Guilvert, multiple champion de la discipline, qui évolue désormais avec Christopher Ramon qui évoluait sur la R8. Euh, du Full Motorsport, la R8 Jaune Fluo, vous saviez qu'il y avait un sponsor assez spécial qui commence par Jackie et qui termine par euh, Michel. Voilà, c'était lui. Euh, donc désormais, ils sont associés sur la Audi R8 du Saint-Éloc Saint Racing. Saint-Éloc Racing écurie basée à Saint-Étienne. Euh, donc, euh, ils ont remporté cette première course. Alors effectivement, Nogaro, c'est un circuit qui euh, convient plutôt bien à la R8 effectivement euh, après c'est vrai que le championnat de France FFSA GT comme ça vu qu'il y a une BOP euh, mise en place euh, vous avez des circuits de vitesse comme Manicourt par exemple ou même le Castellet où vous avez des voitures comme euh, la Vantage, la Audi R8 ou même la BMW M4 euh, qui était plutôt à l'aise sur ce type de circuit de vitesse entre guillemets bien que pour la BMW M4 on a appris que cette année elle était peut-être un peu moins rapide en vitesse de pointe, mais un peu plus efficace dans les courbes serrées. Donc, on va peut-être avoir des nouvelles philosophies de course. Euh, donc, c'est vrai que Nogaro profite un petit peu mieux, par exemple, à la Audi R8, euh, au détriment, par exemple, enfin, au détriment. Vous avez des voitures comme l'Alpine A110, qui est réputée pour absolument ne pas user trop ses pneus, en fait. Donc, vous avez souvent les Alpines qui en fin de course, on rappelle que les courses se font une heure en fait, et il y a un changement de pilote dans une fenêtre qui est entre la 25e et la 35e minute de course, donc, il y a une obligation de changer le pilote, en fait. Mais c'est vrai qu'en fin de course, on a souvent euh, des alpines qui reviennent sur le devant du, du peloton et qui peuvent se battre sur la victoire, et encore mieux quand ils ont des, des circuits qui leur sont plus profitables, pour, par exemple, des trucs comme ça. Euh, donc, voilà. donc Il y a vraiment une, une, une harmonie, une osmose sur le plateau. Et la deuxième course qui s'est déroulée donc, lundi, lundi de Pâques, mmh. qui a été remportée par les frères euh, Cléré qui ont vraiment été fins stratèges, parce qu'ils sont à bord d'une Porsche 718. Alors, ils évoluent sur une Porsche 718 de l'écurie AVR Avatar, mais euh, les frères Cléré Teddy et Jimmy Clairé, eux, ils ont une écurie en fait, de course, et pour la première fois, ils évoluaient dans une équipe qui n'était pas la leur, en fait. Donc, c'était assez intéressant à voir. Eh bien, ils ont euh, justement trompé leur monde, parce que après la salve des arrêts euh, au stand, eh bien, on a vu une Porsche là-bas au loin. Qui a dit Mais qu'est-ce qui se passe Ils ont oublié la, ils ont oublié la... la fenêtre de ravitaillement Ou Pourquoi ils sont 5 secondes devant tout le monde eh Non, non, ils ont vraiment excellemment bien joué euh, leur stratégie, là où ils l'avaient raté la veille d'ailleurs, mais bon, ils ont pu s'imposer. Donc, vraiment, voilà, le, le, le GT4, on a vraiment des courses super intéressantes. Euh, ah oui, cette deuxième course s'est terminée sous drapeau jaune.
1: Oh Allô là là, quel drapeau oh, Ils n'auraient pas pu faire un drapeau rouge et relancer ça. Oh, merde Eh oui Oh <rire> Le mec n'est pas content du coup. Non,
0: mais c'est <rire> vraiment, vraiment super plaisant. Les, les, le, le GT4, c'est vraiment un championnat qui est extraordinaire. Et, et vraiment, euh, à toutes les éditions, vous avez. Euh, du spectacle, du suspense, des batailles. Euh, vous ne connaissez généralement pas le champion avant la dernière ou l'avant-dernière course. Euh, L'an dernier, par exemple, fait, ça fait deux fois que, deux années de suite, par exemple, que le titre échappe à Nicolas Prost. L'an voilà, dernier, ils étaient largement en avance pour la, le, le dernier meeting de, 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 du Paul Ricard, en fait. Euh, je crois qu'ils avaient pas loin de... 13 ou 17 points d'avance, je crois. Et sur les deux courses, deux catastrophes. Et ils se font berner pour trois points, finalement. Donc, euh, voilà. Ça leur échappe vraiment dans, la, dans, dans le dernier meeting. Mais, euh, voilà. C'est vraiment des, un championnat qui est vraiment euh, extraordinaire. Donc, il y a toujours six meetings euh, sur la saison complète. Et cette année, ils ont rajouté euh, une course hors championnat. Donc, il va se dérouler tout en fin de, de saison euh, à Vallelunga, en fait et ça sera une épreuve euh, d'endurance, donc un tout petit peu plus longue que le format euh, 60 minutes habituel. D'accord,
1: c'est bien, ça c'est intéressant. De... Mmh. Et d'ailleurs, apparemment, peu... euh,
0: ouais, toutes les équipes sont presque impatientes de découvrir ce format-là, et comme il s'agit d'une course hors championnat, on pourrait retrouver d'autres écuries, comme euh, des engagés en, en GT4 américain qui aimeraient bien venir se frotter euh, aux écuries euh, prestigieuses euh, françaises
1: c'est bien quand même d'avoir mis du GT4 parce qu'on rappelle qu'il y avait le GT3 à l'époque euh, du GT Tour justement mais c'était des grilles de 12 ou 13 voitures hein, c'était vraiment familique bon, plus de 30 caisses à chaque fois engagées c'est plutôt, euh, plutôt sympa comme on nous dit en chat ils ah, ouais, étaient 36, 36 il ouais. euh, y avait aussi donc, de, la, de la F4 au hein, début de la saison de la, de la F4 France, la FFS Academy euh, parce que oui, ça n'est pas que le GP Explorer il y a un championnat avec des gens, <rire> et là, alors là, il n'y avait pas Squeezie, il avait pas, mais il y avait des, 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 des jeunes pousses qui peut-être un jour arriveront en formule, hein, c'est ce qu'on leur souhaite, euh, bien sûr Evan Gilter qui s'est imposé lors de la première épreuve, Paul Lopez lui a gagné la deuxième course, et la troisième course a été remportée par Kevin Foster, on nous en avait parlé Kevin Foster, euh, j'ai dit quoi Ah j'ai pas dit, j'ai Il complète. nous nous complétons ce beau comme tout, le Canadien effectivement Kevin Foster qui avait remporté euh, Phil Racing, le volant feed Racing qui a été lancé, on rappelle, par Jacques Villeneuve et Patrick Le Lemarié, Patrick Le Lemarié qu'on a reçu dans, dans le Racing Café. Euh, donc c'est bien, ça prouve aussi déjà que ça fonctionne, euh, ce genre de, de volant. Et voilà, c'est une très bonne manière de détecter les nouveaux talents qui n'ont pas forcément les moyens d'aller euh, faire d'autres choses. Aucun rapport avec Jodie Foster, hein, bien sûr. En, en tout cas, je, je crois. Je n'ai pas, pas eu d'info. Euh, c'est pareil que Ross Chastain, hein, pas de bien fils unique. Je ne connais pas sa mère, mais bon... <rire> Ah je... bah, ça serait incroyable eh, que ça soit sa mère. Hein. Bah je pense que là oui il faudrait faudrait nous prévenir quand même. Enfin je... ah, quoi qu'en même temps. Comment ça, Elle est euh... un peu dans mon équipe Jodie Foster donc. <rire> oui mais ça n'empêche pas d'avoir des enfants. Ah, oui ça n'empêche pas. Oui. <rire> c'est pas, pas interdit. Euh, en tout cas pas de pas d'infos là-dessus mais euh, non c'est toujours sympathique évidemment le, la F 4 France. Et on est, on est un des rares pays aussi à avoir ça, un championnat de Formule 4, mais surtout une académie vraiment basée au Mans. Euh, la FFSA qui encadre vraiment ces jeunes pilotes un maximum, euh, et qui essaie d'en voilà, faire, euh, faire ce qu'on peut. Stoffel van Dand est passé par là. Hein Celui qui fait demi-tour sur des circuits quand il y a un drapeau rouge <rire> en, en F4. Si vous avez vu, il y avait un documentaire justement de, de, comment dire, de, de France 4 je crois à l'époque qui suivait les coulisses de la saison euh, du coup 2010 si je dis pas de bêtises de, de F4 euh, de ce qui était c'était pas la FFSA Academy à l'époque s'appelait comment l'autosport Academy ça Autosport Academy s'appelait euh, pour être tout à fait précis et, euh, et du coup euh, ouais, c'était il euh, y a un moment il y a un drapeau rouge il passe l'entrée des stands, il est drapeau rouge Stoffel. Ah d'accord, il s'arrête, il fait demi-tour. En bien au <rire> stand, il dit "Alors tu t'es gentil. La prochaine fois que tu fais ça, je te hein, a pas de, <rire> c'est absolument scandaleux ce que t'as fait là. Hein. Euh, donc euh, voilà, c'était la petite chose. Et je crois d'ailleurs qu'ils étaient allés rouler à. On l'a, c'est pas encore chance année là. C'était vendante qui avait, euh... qu y avait justement qui a dit l'épreuve. Euh... Merci Nitram de nous indiquer que Steven Islands Haydons a fait euh, podium. Hein, euh, Yanni stabell Islands, pour être tout à fait précis, c'est un pilote belge qui a fait podium ce week-end. Voilà, c'est important. On peut toujours compter sur vous pour connaître les résultats des Belges à l'étranger. et ça fait, euh, non, On
0: a une très bonne faire. question de quand c'est
1: Elle fait quoi le reste de la semaine Jeudi Foster, bien sûr. C'est valide, hein, bien sûr. Euh, euh, bah, du coup, elle, bah, elle... elle Kevin Foster Non, ça ne marche pas. Ça, ça, ne, ça ne fonctionne pas. <rire> ça, ne, ça ne fonctionne pas. Euh... On peut dire peut... tout le mal qu'on veut sur feuille ils vendent quand même de très joies porte clés de James Pimps. juste parce que vous pouvez le gagner chez, chez Blabla, euh, ça va, c'est bon. Hein. On a compris. J-30, on est Ulule Eh bien, je te propose d'aller voir. Moi, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, parce que je trouve que ça fait prétentieux. Mais ça se rapproche, mais tu peux aller voir par, par toi-même, bien sûr. Euh... Ah, il a gagné le volant RACB, d'ailleurs. Euh... Notre ami... Euh... Euh, Yonis Steven Haydens. moi quand t'as écrit Steven Haydens, je croyais que t'avais oublié en fait l'espace entre Steven et Haydens. Je pensais que c'était monsieur Haydens qui s'appelait Steven, mais pas du tout. Euh, absolument pas. Euh, en tout cas, voilà, on suivra bien sûr un petit peu les, les, les jeux de pouces mais on pourra pas vous faire une chronique telle que Junior, hein, bien sûr, parce que certes, on est spécialiste en, en divertissement, mais on n'a pas mieux. C'est euh, Eman Gilter qui est en tête du championnat avec 54 points devant Kevin Foster, 45 points. Enzo Peugeot est troisième avec 37 points au Classement général, pas de vanne, très bien. Je suis, merci beaucoup. Parce qu'il s'appelle Peugeot, il y a des points. Pas de, pas de pas de vanne, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je, je... demandé s'il
0: était assez rapide, mais bon, voilà. Oui,
1: oh bah, écoute, hein, ça passe. Hein, on en parlera tard. <rire> ça sera, oh là là, Zodel qui me dit J'ai un petit chat que j'ai appelé Ross, et pour passer inaperçu, le Ross chat se teint. <rire> Oh lolo, on sent que c'est la fin de semaine hein, on est que jeudi. Il y avait de la Super Formula <rire> ce week-end, mesdames, messieurs, au Japon, mm. le début de la saison de Super Formula à, à Fuji, euh, sur le Fuji Speedway, avec une victoire de Liam Lawson. Et j'avoue que je ne l'avais pas forcément vu venir celle-là, parce que les débutants en Super Formula ces dernières années ont toujours réussi à plutôt bien se débrouiller, mais alors gagner dès euh, sa première course, ça c'est quelque chose de plutôt pas mal. Et sur le site officiel de la Superformula, quand tu veux regarder les résultats, ça arrête à 2022. Très bien, allez, euh, <rire> sur, sur plaisant, allez, les championnats qui font bien leur boulot.
0: Non mais tout le week-end, ça a été comme ça, j'ai voulu regarder ce qui se passait, je me suis dit... Euh, okay.
1: C'est habitable, absolument habitable. Euh, donc voilà, Victor. Déjà de... que leur logo, leur logo, on dirait déjà un truc Play Pause. c'est une horreur, donc... Euh, lesson, donc, qui s'impose ça il n'y a pas de souci, on est au courant première victoire dès sa première course du coup en Super Formula le jeune Pietre Bull qui reste quand même en lice hein, pour un volant chez Alphatorie l'an prochain euh, on, et voit là. Il fait
0: des prestations comme ça
1: c'est ça, hein on va ça. À être dangereux c'est un championnat où on a vu Stoffel Vandoorne, on a vu Pierre Gasly c'est des... des pilotes qu'on va placer de temps en temps là-bas parce que c'est pas <rire> je vais le résumer de la course qui se trouve devant moi c'était le bordel hein oh mon dieu ils n'ont ils ont pas forcément très bien piloté et euh, la deuxième course à euh, était remporté pardon par Tomoki Nojiri, euh, mais malheureusement Liam Lawson était aussi euh, sur le podium mais il a été pénalisé ensuite et donc il a perdu ce, ce podium à l'issue de cette deuxième manche euh, du, euh, du Fuji Speedway mais j'imagine qu'il est en tête du championnat parce que le site officiel de la Super formula ne nous le dira pas. <rire> et qu'est-ce qu'il a fait comme résultat notre craquito français? Euh, Julien Noletzi tu veux dire? Ouais. Je crois qu'il. A... Alors je crois qu'en première course, il s'est. fait accrocher. Il de loin, oui. Je crois qu'il s'est fait accrocher en première course. Euh, Comment C'est quoi son prénom déjà Julian. <rire> non parce que j'ai failli écrire Giancarlo. Allez-y, mais ça ne marche pas. Ça ne... ça ne. fonctionne pas du tout. Ah oui,
0: à ce point, ça. Tu. Ah oui.
1: Ça... J'ai dit à trois secondes, en plus. Hein. C'est. quand même assez prodigieux. Euh, mais j'ai pas eu. j'ai pas eu. J'ai pas eu d'infos. Toutes mes confuses. Mais ouais, il est pas dans une mauvaise équipe. Pourtant, Tom, c'est l'une des équipes de pointe là-bas au, bah oui. au Japon. Ah oui, et au fait, oui il y a au fait. Oui, il y a Chen Bolugbassi aussi. Mais arrêtez de me demander les résultats de la course alors que je suis pas foutu de les trouver. Enfin, <rire> S'il vous plaît, <rire> ne me demandez pas qui finit à quelle place. <rire> je vous dirais bien, si vous tenez tant à le savoir, allez sur le site de la Super Formula mais ça ne va pas vous aider. Euh, ça, va être, ça va être compliqué. Et nous, c'est Nogiri qui est en tête du championnat avec 41 points. Liam Lawson à 27. Puis on a Ritomo Miata, Shotsuboi, Ryo Hirakawa, qui fait le, le WEC chez, chez Toyota, et Kenta Yamashita. Voilà. C'est toujours cool. ce genre de choses sympas aussi de la Super Formula, c'est que t'as pas mal de pilotes européens qui vont y aller et qui vont devoir sa, se, se battre contre la crème de la crème japonaise. Euh, c'est toujours assez, euh, assez chouette de voir tout ça. Moi qui pensais que Juliano allait tout exploser en Super Formula. Oh Je pense que t'as fait là, un, c'est un, une astuce <rire> c'est une astuce. Et salut Anthony Abdo, je ne l'avais pas vu, merci, qui nous écoute depuis Beyrouth, au Liban. Même le Liban écoute le Racing Café, mesdames, messieurs. Et ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Alors, Wikipédia vous dit que allez-y, abandonné et que le jeune Turc Chemboluk Massi a fini 17e. Oui, mais là, il y avait deux courses, Mario 0. Alors, Wikipédia. Quand Wikipédia devient la bonne euh, source d'information, c'est grave. Hein. Je tiens à vous le dire. Euh, ça devient complexe, hein, cette affaire. Hop English, ladies and gentlemen hop, alors 2023 <rire> ça s'arrête à 2022, mais, vous avez... mais, mais arrêtez enfin, ah 2023 hop, euh, première course il vit... n'y a rien <rire> c'est le donc Victor de Liam Lawson ça c'est bon, devant Nogiri et euh, Rio Irakawa euh, allez-y, abandonnez sur les deux courses, de toute façon ce pas compliqué pour lui, et Cem Boluk Bassi a fini 8ème de la première manche euh, Cem Boluk Bassi, on rappelle, euh, Piatur qui a débuté par le Sim Racing alors après, je vous disais, on envoie des pilotes européens. Il y en a quatre hein, cette année, des Européens. Hein. C'est-à-dire euh, encore européens. Liam LeSon n'est pas européen. Je veux dire, des pilotes qui sont passés par l'école les, les, européenne. Mais vous avez Liam LeSon, Cem Bassi, Raoul Ayman, le britannique et le français Giuliano euh, Alesi. Qui est le seul pilote à, euh, à ne pas avoir fini une course ce week-end. C'est triste. Mais il va rebondir. Moi, je suis certain. Il va absolument rebondir et ça va, ça va bien aller pour lui. Et enfin, dans les résultats, qu'est-ce que vous avez encore mis Là, c'est pas pour les résultats. Là, c'est juste pour euh, un petit cocorico. Il y avait le Grand Prix de France historique ce week-end. 50 000 personnes au circuit Paul Ricard. C'était le feu. C'était superbe, apparemment. Euh, très, très bonne organisation et très bonne ambiance. Euh, Record de fréquentation. Voilà. Je bien te dire ça comme si tu étais partie prenante dans le truc. Record de fréquentation. Bon. Mike Trump. <rire> <drop. rire> Euh, non, ah bah mais voilà, c'est pas étonnant parce que
0: l'historique et le classique ça marche du
1: feu de lieu donc effectivement à chaque fois qu'il y a un événement ça, ça remplit les tribunes Ben ouais à euh, ah, Goudkar y était, c'était top apparemment Bah ben oui vous pouviez avoir des autographes de, de Loïc schoenvas donc évidemment que c'était top Tant, c'est quand même pas n'importe quoi Il euh, y avait, alors attends, qu'est-ce qu'il y avait comme... Euh, tuk, 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 en expérience -ce spectateur, c'est ce qu'ils appellent là au niveau du, ah. du programme Du, du drift que, <rire> si tu voulais vraiment nous vendre le grand prix de France historique en disant il y avait du drift, <rire> c'est raté. Je sais même que tu fais les co de presse, mais enfin, quand même, hein, c'est quand même compliqué. Il <rire> euh, y avait donc le Boss GP. Alors, ça aussi, on vous en avait parlé du Boss GP la semaine dernière. Le Boss GP veut dire Big Open Single Sitters. Une grosse monoplace, quoi. Euh, mais il y a à peu près de tout en, en Boss GP. <rire> oh merde j'ai ah trouvé oui. la meilleure photo de tous les... mais attends elle est incroyable cette photo j'ai une photo de boss GP mesdames et messieurs que je vais essayer de vous mettre à l'écran euh, c'est en fait il n'y a, a pas c'est le seul championnat où il n'y a pas de subdivision par euh, époque de course ou par euh, non, tu, tu viens ah oui, avec une bonne place je crois que c'est quand même à partir du début des années 90 au plus, au plus tôt euh, mais vous savez ça n'avait pas été issu de ce que je vais vous montrer là. Euh, cette photo... mais, attends, mais, inc... mais cette photo est incommensurable. Alors ce ne sont pas que des F1 hein, par contre en boss GP, là c'est l'avantage, c'est que c'est vraiment des monoplaces. Donc ça peut être de n'importe quel championnat de, de monoplace, justement. Euh, tant qu'elles sont big open et que ce sont des single seaters. Euh, mais regardez <rire> cette magnifique photo. Vous avez une Toro Rosso de 2005 euh, qui mène la danse devant une Indycar de 2011 <rire> où ils se sont dit, on va mettre un aileron avant de routier à l'avant et un aileron arrière mal <rire> Elle est incroyable, cette photo. Le mec, il roule, il n'y a pas d'appui à l'arrière. Ça n'existe pas. Après, vous avez une Benetton de 96-97 à gauche, une Jaguar et l'autre Benetton derrière. Elle est extraordinaire, cette photo. Ah, ah, tout, tout au fond, c'est Berger. qui. Gérard Berger, bien sûr, qui était présent. Euh, euh, non, mais c'est fou. Contrôle la meute. <rire> Non. non, non, elle est pas valable, celle de la question. Contrôle la meute tout ça, non, non, c'est... Mais là, alors, alors, le mec qui est venu en Dallara Indycar avec un rond arrière de Super Speedway, je veux le rencontrer. Je veux ça. Je veux mais il y avait des GP2, enfin, il y a, il y a vraiment de tout en boss GP. C'est des gens fortunés qui roulent avec leur, leur voiture, donc il y a du boss GP. Il y avait des voitures des les années 70-80 en F1 en F2, Formule Ford 1600. Toujours sympa les formules fortes historiques sans tu euh, T'avais des parades de monoplaces donc aussi du Grand Prix. T'avais la FIA la Historic F3 European Cup, le trophée Lotus je crois que c'était Lotus Elise non je ne sais plus euh, qui, était, euh, oui. qui était engagé. Donc euh, non non un très bel événement. Il y avait le soleil, il y avait du monde donc euh, impeccable hein, je dirais. Hein. Absolument impeccable. Euh, oui pardon Toro oui, ton oui. De 2006 Louis toutes mes confuses oui oui 2005 c'était une bien sûr non, non ça c'est Toro de 2006. Euh, même si. Il y a... Alors, un temps de 2006, mais avec la livrée de 2013 ou <rire> 2014. C'est incroyable. Mais cette photo, en plus, c'est le Red Bull Ring, là non Oui, ah bah oui, oui. j'ai pas dit que c'était une photo de ce week-end, j'ai juste voulu oui, oui, illustrer ce qu'était oui. le boss Grand Prix. Euh, je, je fais ce que je peux. <rire> <rire> euh, je, fais, je fais ce que je peux, ma bonne dame. Euh, c'était assez, voilà, assez fou.
0: L'IndyCar, ouais. elle a été au Paul Ricard, mais je crois que c'était l'an dernier ou il y a deux ans. Je sais pas si elle y était cette, cette année.
1: C'est pas du tout, parce que là, je regarde le programme officiel, mais est-ce qu'ils ont mis... Non, ils ont pas mis les listes des listes désengagées malheureusement. J'ai vu... J'ai vu une vidéo du Boss GP, je crois qu'il n'y avait que trois monoplaces au départ. Je ne sais pas si c'était... Euh... Ah, c'est embêtant,
0: ça <rire> Ouais, ouais, je ne sais pas si... Enfin, j'ai vu un départ, il y avait trois voitures, dont, dont la Toro Rosso, la Benetton et, et la Jaguar.
1: Alors là, en course 2, je vois 12 voitures qui étaient, euh, ah, oui. qui étaient engagées avec une victoire, mesdames et messieurs, d'Antonio Pizzonia.
0: Oh, ça Un pilote Jaguar
1: en Formule 1. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait comme voiture. Euh, mais donc, Pizzonia qui s'était imposé. Euh, lors de cette, euh, cette course-là. Mais c'est assez ah, dommage de ne pas, les... pas avoir les listes des engagés. Ça, c'est ce qui manque sur le site, euh... sur le site du Grand site du Il y avait euh, Renaud Arnoux sur place, il y avait Franck Montagny, Jean Lézy, bien sûr. Bah oui, monsieur le président. Quand bien. même, c'est moins des choses. Monsieur le président du Circuit le Alors, d'ailleurs, ils essaient d'organiser quelque chose pour les futures éditions où Jean Alési pourrait rouler avec l'une de ses anciennes monoplaces. Ah, ce serait chouette. Moi, je vote pour la Jordan de 2001. Sauf que tout le monde l'a oublié, mais je m'en fous. <rire> Elle est très jolie. jusqu'à la Pros de 2000, le problème, c'est qu'il ne pourra pas faire plus de tours. tours. Ce serait un peu. Ah, D'ailleurs,
0: en parlant de ça, il paraîtrait. Très... Enfin, il paraîtrait, c'est même sûr, mais bon, je n'étais pas sur place. Mais la Benetton que l'on voit évoluer en piste n'a plus un V10 Renault mais un GED, un V8 Judd. Bah oui.
1: C'est souvent ça. Hein. En général, effectivement, tu n'as pas... Ouais, tu, tu et d'ailleurs, à l'oreille, on l'a bien entendu.
0: Comme. On bien entendu. Je ouais. crois que le seul V10, il est dans la Toro Rosso, il me semble.
1: Bah, si c'est ouais. sûr qu a, que la Toro Rosso et la v je ne sais ouais. pas si c'est la seule. Ouais. Mais euh, non, c'était effectivement. Euh, ouais, tu ne peux, euh, <rire> peux pas toujours garder les mêmes moteurs qu'à l'époque. Et là, imaginez, si un jour vous avez des monoplaces des années 2014 à aujourd'hui euh, de F1, elles n'auront pas des moteurs aussi complexes que ce qu'on a, euh, qu a aujourd'hui. Je savais, Manu, que tu ne l'oublierais pas, cette Jordan de, de 2000. D'ailleurs,
0: j'ai une question subsidiaire. Euh, je la pose comme ça. Les. Euh, les, les <rire> Êtes-vous prêt. prêt à un indice. Chez vous, <rire> en bas de votre écran. Top, je suis une demande de place. <rire>
1: la, la, la GS. Oh, <rire> oui, <rire> par bon. non. Question, la, Red
0: Bull, la, la,
1: la Red Bull
0: qui fait les roadshows, euh, est-ce qu'elle a toujours le bloc Renault dans le dos ah, Oui. Ah oui Ah bah normalement, oui. Ils ont le, de... le droit de le garder, du coup.
1: Bah oui, parce qu'ils ne peuvent pas mettre un Honda hybride dedans, vu que ce n'est pas, oui, euh, c est c est j pas mis, une bagnole hybride. Mais...
0: Et... Je ne savais pas du
1: coup. Bah, normalement, il y a toujours le bloc Renault, je pense. Ouais. Ça doit être. Euh... Bon, bon, voilà, hein, C'est ça, ça pour
0: que... toutes les voitures qu'ils ont dans leur euh, musée là Elles sont toutes équipées avec le moteur encore
1: Ah, le truc avec les, les, les voitures posées avec, euh, dans, dans ouais. Milton Keynes. Là. Je ne sais pas si elles ont encore les moteurs, je ne suis pas sûr. S'ils font rouler la RB7, je crois, là, pour les roadshow oh, C'est une espèce de... ah, ouais. est... Mecs, ils ont, pris, ils ont des... Il y a des pièces d'à peu près la moitié de toutes les Red Bull qu'ils ont faites. C'est un peu. Les... <rire> de je vois qu'en boss Grand Prix, il y avait une super agourie de 2005. De 2005. Euh, ah, Manu dit qu'il avait acheté. 2006. 2006.
0: Donc, ils ont acheté le,
1: le bloc. ils avaient acheté le bloc, ouais. donc après, il faut le, le, le reconstruire. Bon, bon, ils auraient le Power Trains pour ça, mais il y avait, une, ouais, il y avait effectivement une, une super agourie. C'est ça, ils ça.
0: pas le moteur après.
1: Donc, voilà, on voulait faire, euh, et, et faire un petit coup de chapeau au Grand Prix de France historique euh, et au Circuit Paul-Ricard. Ce fut un un bien bel événement et euh, continuer de soutenir le sport auto-huile de cette manière-là aussi euh, les, les rassemblements comme ça historiques les épreuves historiques c'est pour moi ce qui se fait de mieux sur un circuit quasiment donc euh, vraiment c'est en général pas très cher et il y a beaucoup beaucoup de plaisir et surtout beaucoup d'accès c'est-à-dire que vous pouvez aller facilement dans les paddocks voir les voitures et, et, et vous amuser avec ça donc c'est vraiment euh, de toute façon bon, euh, euh, nostalgie
0: est dans euh, à mon avis on a encore de belles années oui. devant nous pour que ce type d'événement ramène encore plus de monde.
1: Oh, l'espère. on sait qu'il revenait au Paul Ricard l'an prochain, au week-end de, week de Pâques. Eh bah bien, super. C'est euh, vendu, c'est noté du coup, avec grand plaisir. C'est juste un peu dommage de faire ça le week-end de Pâques, sachant qu'il y a les coupes de Pâques à Nogaro, euh, dans ouais. le Gers. C'est pas si loin que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as pas mal de gens, du coup, dans cette partie sud, du sud de la France, qui doivent faire le choix d'aller à Nogaro ou au Castellet. C'est un, euh, un peu dommage. Ah, mais... Vendredi, samedi, tu fais le Paul Ricard. Et dimanche et, dimanche, matin, dimanche et lundi, Nogaro, et lundi ouais. où
0: il y a les courses, tu vas à Nogaro.
1: C'est vrai que c'est un peu plus possible. Parce qu'effectivement, en soi, entre le vendredi, le samedi et le dimanche, il n'y a pas beaucoup de différence euh, là-dessus. De, là oui, euh, n'allez pas, pas au Grand Prix historique pour regarder
0: un Grand Prix historique. Parce qu'il n'y a pas de course. Il hein,
1: n'y ouais. a pas match. Hein, mais c'est juste tu reprends plein les yeux, plein les oreilles, et tu te fais plaisir. C'est tout. Et c'est absolument, euh, absolument génial. Après, tu as quand même des petites... Euh, T'as des petites euh, compétitions de temps en temps, mais c'est plutôt sympa. Comment ça, il n'y aura pas de saison 2 pour le GP Explorer Breton Moi, j'ai vu qu'il y avait des dates et tout. Tout était fait. <rire> Ils doivent revenir normalement. Pour, euh, pour ce GP Explorer 2. Il faut y... Quand vous donnez des infos comme ça, il faut les donner en entier, les amis. Hein. <rire> tu, tu, tu voulais participer Bien sûr, bah, bah attends.
0: Euh... Moi, non, parce que je ne rentre pas dans une monoplace.
1: Moi, je... Je, suis quasi... je suis quasi sûr de ça. Je ne rentre pas dedans. Je, v... je vous le dirai, puisque je vous rappelle que je vais conduire une F4 au mois de, au mois de juin. Donc je vous... je vous dirai si je rentre dedans. Et si Comment ça plus... Ah, bah oui, j'ai gagné ça. Enfin, j'ai gagné ça. J'ai reçu ça à Noël. On m'a offert un stage de pilotage de F4. Je... Je ah oui, ce sera mon GP Explorer à moi. <rire> <rire> ça, ça fonctionnera déjà pas mal. Donc euh, ce sera. Je vais privatiser le circuit à titre. <rire> C'est le
0: Racing Café Explorer, là. Donc, voilà. On a euh, tous les gens du Racing
1: Café qui rentrent dans une F4 à rouler. Donc, du coup, je suis, je suis, je suis deux avec Axel. <rire> ah, trois avec Manu, on me dit. Quatre à Galles. Non, non, non Galli, entre, entre pas, il a dit. <rire> il a dit qu'il ne pouvait pas. C'est une Smartbox F4. Tout à fait, bien. Je sens, je sens une petite pointe d'ironie, mais non. Tout à fait. J'ai vraiment, oh oui. vraiment reçu une Smartbox F4. Bon, je me ferai un petit plaisir. Je prendrai la M4 GT4. Je ferai le Leading Car et puis... <rire> Ouais, alors le problème, c'est que c'est près de Nantes, hein, par contre. Donc, tu viens, tu te débrouilles, mais c'est pas, pas la porte à côté. Hein. Un vlog prévu sur la F4. Sûrement, Pierre. Après, moi, je suis pas, pas bon en vlog. Moi, j'en ai jamais fait. Ce sera mon premier blague. Eh, salut, refs, On va aller faire de la F4. Putain, c'est incroyable, les gars. Quelle folie. Non, non, Regardez toi... ces voitures. La même
0: puissance qu'une
1: Formule 1. Pareil. Non, non, surtout, en fait, après... Après, mesdames et messieurs, vous allez voir, ce qui va être le mieux, c'est qu'après, je vais pouvoir faire des tweets condescendants en parlant du fait que moi, j'ai piloté une voiture de course. je vais pouvoir faire ce genre de choses. Tu vois, j'ai piloté une F4 quand même. Oh, c'est pas rien. Oui, à Fay de Bretagne, exactement, Mathieu. Et ils été t'habites sur un circuit, tu vas à Nantes pour piloter, bah parce qu'ils font ça qu'à Nantes. T'es rigolo, toi. Si je faisais ça au Bugatti, j'aurais fait au Bugatti. <rire> ça aurait été avec plaisir. Alors, Monsieur mix qui veut m'accompagner ah, mais... au Castell en prochain avec Formule X pour le Grand Prix historique Bah, écoute, bah, faut voir, hein, parce que moi, à Pâques, c'est relâche. Là remarqué, à moi, le sport auto, j'aime pas trop ça. Donc... Il dirais bien à Mulix que je l'accompagne, mais je risque de lui faire peur. Oui, y pas, pas, pas pour le Grand Prix, c'est le souci. <rire> exact, on en a parlé hier des 24 heures du Mans vélo, mais en fait, les, tous les dossards sont partis en 23 minutes <rire> pour cette édition. Donc je vais juste pouvoir faire le tour du Bugatti avant la course, parce que tout le monde peut rouler dessus, sinon ce sera tout. Ce qui est déjà pas mal, hein, faire du vélo euh, sur le circuit Bugatti, ce sera plutôt, euh, plutôt sympathique. Allez, mon gazou, aussi nos passions à la, à la rubrique que nous avons tous les deux pas remplie, d'ailleurs, hein, dans, dans le conduit <rire> de l'édition. Euh, et à laquelle je n'ai pas réfléchi, d'ailleurs. Hein, donc nous voilà... À... Je vais improviser. vous dans la movies, hein. Ah là là <rire> là, là Mais on va, on va trouver quelque chose, ne vous en faites pas. C'est votre rubrique préférée en plus, les refs et les russes. Donc euh, on peut pas ne pas vous la faire, bien sûr. Euh, C'est la rubrique euh, des craquitos et des finitos du week-end, bien sûr. Madame, monsieur, bonjour Rubrique créée intégralement hein, par notre Guilux à nous Gaël, euh, bien sûr. Donc, euh, <rire> autant vous dire qu'il a bien fait de ne pas préparer cette rubrique des craquitos et des et des finitos avec euh, en craquitos de la part de très bien Axel parce qu'Axel et Manu nous ont quand même euh, confié leurs craquitos et leurs finitos. C'est quand même une master class de leur part malgré leur absence remarquée aujourd'hui bien sûr. Maxime Renault qui euh, qui roule en, 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 en moto hein, c'est pas un pilote de Formule. Hein. Euh, Maxime Renault qui a gagné en MXGP ce lundi apparemment. Euh, Lors de la manche suisse du, euh, du championnat du monde motocross, ça c'est chouette quand même parce qu'il est né en 2000, en 2000 euh, pardon. Maxime Renault, donc c'est très très bien. Deuxième victoire pour lui donc en, en MXGP après une victoire en Espagne en 2022, donc bravo à euh, notre ami Picard, Maxime Renault, et un deuxième craquito de la part d'Axel, c'est encore mieux Thibaut Benistan, qui lui s'est imposé du côté du MX2, bref, on a plié le game ce week-end, bam, voilà, merci beaucoup, le MXGP est dominé, par les français, où est Mickaël Pichon s'il vous plaît J'espère que c'est bien Mickaël Pichon, parce que si c'est pas lui, je suis pas dans la merde, <rire> Ça va, ouais, michael Pichon est un pilote français de motocross. <rire> ah mais bah écoute, ah moi j'étais team Stéphane -Evert, ça on fait ce qu'on peut, mais à un moment donné, <rire> on peut pas faire beaucoup mieux. Euh... Et du coup, Gaël, ton craquito auquel tu as bien pu réfléchir ce <rire> week Alors, euh, euh, ah non, c'est déjà celui de Manu, comme ça, ça me... <rire> Manu qui a mis Liam am le son. Alors, Gazou, ton craquito du, <rire> du
0: Euh, mon craquito du week-end, euh, ça va être, alors ça va peut-être parler à la personne, mais c'est Enzo Juliet, voilà, qui évolue en GT4. Ça et va, c'est euh... pas un joueur de
1: foot du club près de chez toi,
0: déjà, donc on s'en sort bien. <rire> non, non, on est bien dans le sport auto, on est bien dans le GT4, euh, voilà, et donc ça fait partie de ces jeunes qui, euh, voilà, euh, ont, ont débuté euh, ben, par le cursus classique, hein, euh, Karting, F4, et puis voilà, les débouchés et le budget pour monter dans les catégories au-dessus en monoplace ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et fort heureusement, ben voilà, le GT4 est aussi là pour proposer une, alt une alternative aux pilotes. Et il y a beaucoup de pilotes qui euh, ne se rabattent pas forcément, enfin, un peu par défaut, mais c'est aussi une autre opportunité de carrière parce que le GT4 France, l'air de rien, tu peux aller faire une saison ou deux, mais vraiment, quand tu performes bien, tu es facilement repéré par les grands constructeurs, c'est-à-dire euh, du Mercedes, du Aston Martin, euh, Alpine, ou voire même d'autres constructeurs qui évoluent euh, sur la catégorie au-dessus, c'est-à-dire le GT3. Donc, tu peux avoir du Lamborghini, tu peux avoir voilà, plein d'autres constructeurs. Et voilà, tu as des, des, des jeunes pilotes qui... Font une saison, deux saisons GT4 et montent rapidement au step au-dessus, c'est-à-dire le GT3. Donc, autant dire que là, le GT3, clairement, tu peux rouler partout après. Je veux dire, euh, voilà, le GT3 en plus arrive au WEC <rire> l'an prochain. Voilà, donc euh, vraiment, c'est des carrières formidables qui s'ouvrent sou, qui aux pilotes après. Une fois que tu es un pilote euh, GT3, euh, voilà, tu as quand même des, des très belles opportunités par la suite. Donc, euh, voilà, c'est. C'était mon petit clin d'œil parce que les monoplaces c'est bien, mais le GT propose aussi des très belles carrières pour les
1: l'équipe. <rire> les monoplaces c'est bien, mais le GT c'est mieux. <rire> Donc, euh, j'ai je... ah mis, euh, mis les pieds dans le plat, mesdames messieurs. Euh, attendez, je regarde juste pour confirmer un truc sur l'indicateur de ce week-end. Non, c'est bon, j'ai bien. Ah, ça, ça. j'ai
0: des introductions à la chasse aux chansons.
1: Ah oui, oh, oh, on est oh. bien. Et ça, il s'appelle comment ton craqueté déjà Appelle-moi. Enzo Julier. <rire> Ah oui Enzo ah oui. Jullier Enzo Macalara C'est Macalara. Macalara, <rire> Macalara Ah ouais Enzo Jullier Alors Enzo Jullier Enzo Jullier, c'est incroyable Enzo Jullier, c'est fou ce qu'il fait euh, C'est absolument incroyable C'est un chanteur C'est <rire> complètement ça D'ailleurs, je me rends compte que la F1 Academy commence bientôt Il va falloir que je fasse une vidéo pour vous expliquer ce que c'est oh, De suite, j'ai une, une
0: dissertation Oui, mais moi... Moi, les craquitos, je mets qu'un nominé, j'en mets pas deux, trois. Mais bien. Vous avez vu la dérive, là, ça y est, de la, la craquito finito Certains en mettent deux, trois,
1: quatre, ça y est, c'est pas Oui, alors tu parles de dérive. Premièrement, Axel en a mis deux, je les ai cités en 4 secondes 12. Deuxièmement, tu as mis un mec qui fait de l'avion. Dans la deuxième <rire> semaine des craquitos finito. Donc stop, hein. la dérive, merci monsieur. Et moi, c'est Liam Lawson, comme Manu, parce que effectivement, quand même, aller directement au Japon et gagner sa première, ça, c'était quand même une sacrée perf. Euh, comme dirait euh, jean luc à l'époque, ça, c'est balèze. Ça, c'était balèze. Et non pas, comme il dira à l'époque, bien fait pour sa gueule à Heidfeld, ça n'a strictement rien à voir, bien sûr. Euh... En finito Oh, le finito Axel a mis Marc Marquez. Euh, parce qu'il est encore blessé. Hein. Il... Ça, est... Il... Sa main est encore finito, euh, visiblement. Euh... Et... Ah là là Manu nous a mis euh, Cody Ware, qui lui est probablement vraiment finito, pour le coup. Euh, Cody eh. Ware, qui est, un, qui est un pilote de, de NASCAR, et qui a été, euh, a été arrêté avant la course de Bristol, qu'il n'a donc pas pu discuter, euh, pour une agression par strangulation. C'est un joli finito, là, quand même. Le mieux, c'est quand même le communiqué de l'écurie, qui annonce l'indisponibilité du pilote
0: pour Affaire personnelles. Raison personnelle. Il alors. a mal en étranglé une femme. Bon, bah, écoutez... <rire>
1: C c pas, je ne sais pas si c'est sa compagne, je ne sais plus. Mais qui arrivait, qui arrivait. Je, écoutez, je marchais dans la rue tranquillement, je, je me prends les pieds dans le tapis, voilà, bon, parce qu'il y avait un tapis devant un magasin, je, je tombe et en tombant je fais... Ah, et et, et bon, bah, je me suis agrippé à ce que j'ai trouvé. C'était le coup d'une femme. Que, franchement, euh, c'est totalement plausible. Et bah, écoutez, voilà, Il a euh, fait une
0: Homer Simpson, mais ce n'était pas son fils.
1: Voilà, c'est un peu compliqué. Euh, après, oui, alors, ils ont mis... Euh, comment dire Ils ont mis... Euh, ils ont mis, comment, euh, problème personnel. En même temps, euh, Codyware roule pour le Require Racing. Require est le père de Codyware. Donc, bon, à un moment donné, vous n'allez pas... <rire> pas faire plein de choses comme ça. Euh, Codyware, qui était pire, ton IndyCar aussi. Euh, en 2021, 22, je ne sais plus. Ou peut-être même les deux. Et toi, Gazou, du coup. Euh... Ouais, pareil, Codyware, hein. finito. Bah, ouais, C'est un sacré finito. Ouais, je... Alors là, s'il
0: si... là, si revient, j'ai hâte de
1: connaître le, les <rire> émoluments de l'histoire. Parce que, franchement, après, ça, enfin, après là, maintenant, c'est une enquête de justice qui va... Oui, à moins qu'il soit... Qui euh, soit oui, chose, euh... Hein, euh... À moins d'être acquitté et que l'histoire soit complètement fausse et tordue, mais bon... <rire> oh, allez, c'est bon, ce de café. Bon, là, ce qui est tordu, c'est... Ah, plus... Non, 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 il n'a pas osé. Il n'a <rire> pas osé. <rire> euh, non non mais bon j'espère on, on en rigole mais non non on, on espère quand même que ça va pour la victime et que c'est pas si grave que ça parce que quand même bon, j'espère que c'est pas une, une affaire très, euh, très grave, on ne rigole pas de ces choses là mais bon non non c'est évidemment pas pour en rire mais à un moment donné on a on a juste affaire personnelle puis agression par strangulation. C'est-à-dire que ça a escaladé très vite le truc. Hein, donc, euh, on, mais on n'a pas plus d'informations. Même si rassurez-vous, c'est aux États-Unis. Je, je, très bon retour qui vient de sortir d'ailleurs là. Mais euh, c'est aux États-Unis, <rire> donc ne vous en faites pas. On aura tous les détails absolus, minute par minute euh, d'ici quelques jours. Il hein, ne faut pas s'inquiéter. Et moi, quand j'ai vu le communiqué, j'ai cru qu'il était malade. Mais du coup, je me suis dit pourquoi ils disent pas qu'il est malade directement non, mais que je ne suis dit pas que... euh... Non, mais il pouvait avoir un décès dans la famille ou quelque C'est ça. Mais après, j'hésitais un peu un décès dans la... Ouais, voilà. mais comme il roule dans l'équipe de son père, tu te dis que c'est un décès dans sa famille, c'est peut-être la famille du père du coup, les voitures vont pas rouler, tu vois, c'est un peu... C'est toujours compliqué. Non, mais c'était... Euh, donc voilà, ça fait partie de ces choses un peu, un peu difficiles, mais... Euh... Je vais le mettre aussi parce que j'ai pas... J'ai pas eu de, de perf comme ça assez mauvaise à, à vraiment mettre en avant. Mais rassurez-vous, il aura certainement... un ah Merdolino, Parce qu'il va être temps de remettre nos, nos magnifiques manches. Je tiens juste à citer les, les craquitos, les finitos des gens sur Twitter. On a du Danny Ameline en finito. En fait, Danny Ameline, le problème, ce n'est pas tant le fait qu'il qu roule bien ou pas bien. C'est qu'il est empêtré dans un bordel avec la NASCAR depuis... Quelques, lui, depuis la pire chose qu'il ait pu faire pour sa carrière, c'est de lancer un podcast. C'est la meilleure chose pour nous, parce que c'est ça que re, Mais c'est la pire chose, parce qu'il est impliqué dans, dans un tas d'affaires. On rappelle qu'évidemment, il a été quand Même pénalisé parce que <rire> il, a, il, a, il est rentré en contact avec Ross Chastain à la fin d'une course à Félix et la nascar derrière dit. Puis dans son podcast, il a dit bah, Bien sûr que j'ai fait exprès, enfin, quelle question Et du coup, ascardi a dit Mais attendez, euh, on va vous pénaliser, monsieur Et du coup, bah, il y a eu l'appel de cette, de cette sanction. Et il est allé raconter dans les moindres détails comment ça se passe un appel de sanction NASCAR dans son podcast, c'est absolument fabuleux. Et il est aussi pris dans la bagarre entre guillemets entre les patrons d'équipe et la NASCAR, puisqu'il est patron d'équipe aussi, euh, Deniamin. Et rassurez-vous, il en parle dans son podcast. Encore <rire> une fois, si vous avez un secret, n'allez pas le dire à Amin, où il en parlera dans son podcast et ce sera évidemment bien embêtant pour tout le monde. Euh, mais dans les craquitos, on avait Liam Lawson évidemment. Un Craquito, hommage, on va dire, à Crackbridge, bien évidemment, vous avez été nombreux à le, ah, à le citer. Ah, je
0: suis déçu, ouais. Je suis déçu, j'aurais pu penser, ouais.
1: Non, mais voilà, on comprend, mais c'est... L'intention, il y a bien sûr, mais c'est une très belle, très belle attention de la part de nos amis, euh, nos amis de Twitter. Christopher Bell pour, pour Mathieu également. Euh, et puis on finit tout on a Cody ouais on, on a la pénalité de Marquez bon, on sait plus trop ce qu'il y, qu y en a de la pénalité de Marc Marquez hein, ça c'est compliqué euh, cette affaire Nitram nous met Edgar Pierre qui est totalement passé à côté de son week-end f en FK France Après, encore une fois il aurait pu mettre n'importe quelle combinaison de deux mots avec un mot qui ressemblait plus ou moins à un prénom euh, j'aurais dit oui là, là il a poussé le vice en mettant Edgar et Pierre si tu veux donc il a mis deux prénoms euh, quel est son vrai prénom Ça se trouve, il s'appelle Pierre Edgar et en fait il a mis ça pour voir si on s'y si on connaissait en F4 France. <rire> C'est là, là que tu te fais avoir, dit Trump, parce qu'on ne s'y connaît pas du tout il on n'a jamais dit le contraire. J'ai croisé ce blaze sur FIFA, <rire> Normalement, elle a... À la 15ème saison dans Football major tu commences à voir Ed Pierre qui arrive dans ton équipe il y a 17 ans. C'est un super attaquant, mais il faut encore le, le polir, c'est un diamant un peu brut. Euh, et on avait du euh, finito, bah oui, tu l'as mis en majorité dans, euh, dans Twitter. Et bien voilà, hop, on va pouvoir passer donc à nos magnifiquement chacouilles de la semaine. Ah oui, l'émission bah, à toute berzingue, c'est-à-dire qu'on n'est que deux. Et encore, on a mis une bonne heure, sur, enfin bah, même plus une heure, sur les résultats du week-end, donc... Euh, on est, on est pas mal du tout. Allez, jingle des, des merdolini. On prend manche, on prend des couilles, à fait un chacouille. à couilles. Ouais puisqu'il faut tout faire soi-même ici, maintenant il n'y a même plus, même plus de Lance Armstrong, moi je... je, je... Et je vous l'ai dit, le, le Lance Armstrong, il est chez Noroto, il est en pleine réparation
0: <rire> là-bas. Il reviendra quand il aura la deuxième bouliche.
1: Ah ouais, bah, il y a intérêt à revenir, ça devient bouliche parce qu'on rappelle, hein, le merdolino, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, le merdolino version carbone, version 2023, hop là, bien évidemment, voilà, <rire> c'est emballé à Est-ce
0: <rire> que tu peux nous montrer la partie du downwash du
1: merdolino Vous voyez ici, c'est important, parce que le, 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 les tracés de carbone vous montrent, en fait, comment l'air s'écoule sur le merdolino, l'air arrive ici, tu vois, il, il part directement ici, hop là, vers le bas, justement, un downwash oui. <rire> tu... Tu pourrais pas nous mettre un petit peu de flovis qu'on comprenne mieux et puis tu le secoues <rire> Du Flovis corniac, bien sûr. Non, mais je je, ah. mets du, je mets comme ça, je mets du Flovis dessus, <rire> puis je mets un énorme ventilateur qui nous fera parcourir tout le truc. Mais pendant 3 secondes, j'ai eu l'impression il faudrait vraiment que Nelson Montfort en fasse fait, une technique. Et regardez, avec ses deux boules, ses deux protubérances, ça met euh, de ce merde quel, quel magnifique objet, quelle quel beauté. <rire> bien sûr, désolé, mon amour Nelson Montfort, hier dans un jeu vidéo, c'était quelque chose. Oui? Je, je, je pense toujours, j'ai une petite euh,
0: pensée émue pour madame, du... <rire> pour madame Duforest qui doit être dans la pièce d'à côté et qui de temps en temps a des envolées lyriques en
1: Nelson Montfort. <rire> je suis curieux de savoir ce qu'elle pense. Mais ça fait partie du package, euh, Gael, ça à un moment donné. Euh... Quand quelqu'un choisit de partager ah. sa vie avec moi, elle signe pour ça, c'est <rire> comme ça c'est dit de manière explicite dans le elle contrat est, elle, est, elle est tranquillement en train de des écho et
0: puis là il y a Nelson Monfort
1: mais c'est ça qui ah. m'embête un jour j'aimerais que ça m'arrive moi d'être dans la pièce d'à côté et d'entendre ça mais c'est comme c'est moi qui le fais je peux pas je peux pas à la fois être en train de regarder la saison 5 et tout survivre et soudainement entendre Non, c'est pas possible ça ne marche pas euh, donc, donc ça, ça ne va pas du tout tu vois, je... soudainement, t'as pas... Et bienvenue, bienvenue à Berdolini Academy. Superbe, toujours. Le château, le château des Berdolini. <rire> ça, 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 ça ne marche pas. Ça ne, ça ne marche absolument pas. Euh, mais du coup, eh bien, nous avons des manches euh, ce week-end. Oh, a... Ah, quand il n'y a pas Excel, c'est compliqué. Hein. <rire> J'ai pas ah, son là. talent.
0: Quels est... Quelle... sont les...
1: T'as pas son talent, mon truc. <rire> non plus, non, vous voyez, pas... C'est l'avantage, c'est que t'as pas non plus son talent. Euh, alors, on a Goodcar qui nous a mis la direction de course de, de, la, de la F3 britannique parce qu'ils nous ont fait une pépite ce week-end. Euh, c'est extraordinaire. En gros, il y a eu un accrochage. Euh, et Il y a une voiture qui a commencé à reculer sur la piste pendant que le peloton passait ils n'ont pas mis de safety car ou quoi que ce soit. Un drapeau jaune, c'était bien suffisant. Donc c'est vrai que là, on va mettre hop dans le petit sondage, vous allez pouvoir voter évidemment pour vos poches à douille sur, euh, sur, sur le chat dans, dans Twitch. Euh, mais donc, la direction de course du G... Ah, bon attends. La F3 britannique, on va mettre, ça être beaucoup plus simple. On a <rire> également en nomination Gaël euh, Angleviel, mesdames, messieurs. Présent. Pour l'article <rire> « pour La malaise ne peut plus se permettre d'accueillir la F1 ». <rire> oui,
0: bon, héros. C'est cool, Moi, je vous, a... livre. je vous livre les infos telles qu'elles arrivent. Après, vous vous débrouillez. Il y a une coquille, il n'y en a pas. Eux, m'en fous. Je ne suis pas là pour ça.
1: Voilà. Je ne suis pas l'acteur en chef. Moi, je ne suis pas là pour ça. Euh, Regardez-vous. On a Cody Ware hein, en plus, effectivement. Après, encore une fois, Twist. C'est con, mais la préemption d'innocence, tout ça, voilà, on va attendre de voir. On, on vous rappelle que Kurt Bush a été euh, mis sur la touche par la NASCAR pendant plusieurs courses en 2015, pour, euh, parce qu'il était dans une affaire où, euh, en gros, euh, il était accusé d'avoir euh, agressé sa compagne de l'époque, euh, pour que finalement l'affaire euh, statue étrange sur le fait que sa compagne de l'époque était instable et avait euh, totalement inventé ses bobards. Euh, et que c'était en fait finalement elle qui euh, mettait plus en danger Cordoue Bouche que l'inverse. Donc toujours faire attention évidemment. L'annonce est assez euh, voilà hein, assez brutal mais on ne sait jamais. Voilà. Attendons de voir ce qui va être le, le chose voilà ce serait un merveilleux avec sursis euh, de lag, exactement. <rire> en attendant en attente de la décision du tribunal. Voilà ça devient compliqué le sport auto. Hein, Je vous le dis c'était beaucoup mieux à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de il y pas de rouge. <rire> Alors on a quoi On a FAI. <rire> et leur article sur le régime de Max Verstappen non va... encore une fois on met pas les copains dans les de vide <rire> en tout cas dans le vide du public enfin des copains, des collègues pas. En fait, pas. copains c'est vite dit quand même hein. euh, mais, mais de toute façon la meilleure nomination que je mets euh, déjà dans le, le sondage et merci euh, alors c'est je crois Dave Murray qui s'est euh, effectivement euh, Dave Murray qui s'est euh, dévoué pour nous
0: une nomination,
1: une nomination pour Lucas Di Grassi. Oh, qui s'est encore chier, euh, qu bloqué. Mesdames et messieurs, qui est en, euh, donc Lucas D'Alisi qui est en, encore euh, mis en avant, puisqu'il a, a posé une question à un sondage Twitter, comme toujours avec grand <rire> intérêt. Le sondage étant. <rire> que devrait être le taux d'intérêt nominal demain. <rire> Et donc, il a proposé 0%, 5%, 10%, ou la meilleure réponse de toutes, moins 1%. Comment ça marche, un intérêt négatif Alors écoutez, magnifique, pas de souci. Donc votre, votre nouvelle voiture coûte 33 000 euros. Euh, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la financer du coup à moins 1%. Donc vous n'en faites pas, vous remboursez 31 000 balles, on s'occupe du reste. Comment ça marche donc voilà, Lucas Di Grassi, mesdames et messieurs, vous pouvez voter pour lui et pour les autres. Vous avez 3 minutes pour voter dans le chat. Comme d'habitude, bien sûr, on a bien hâte de voir ces euh, résultats. Salut Redai, je vois que tu as une petite couronne à côté de ton pseudo, ce qui veut dire que tu es abonné à Amazon Prime et que tu as lié ton compte Amazon avec ton compte Twitch. Tu peux donc t'abonner gratuitement à cette chaîne. Alors Gaël, ton Merdolino. Là, tu ne peux pas y échapper, c'est stock premier. On n'est que deux. Oui. Alors, mon Merdolino. Attribué meilleur électricien de France non, non, et d'Égypte. Mais... Eh oh C'est une émission sur Sport Auto quand même. Hein.
0: Écoutez, j'essaie de raccrocher Maître
1: Gims au Sport Auto. Alors,
0: laissez-moi faire ma tambouille. Non, parce qu'il est sympa euh, Maître bon. Gims là.
1: Mais...
0: Bon, bon faut... l'électricité dans les voitures aujourd'hui, eh, on est d'accord, c'est un peu hybride. Bon, et l'électricité Qui l'a inventé
1: Les Égyptiens.
0: Les égyptiens.
1: <rire> Alors, je suis désolé, est-ce que Lucas D'Igracine serait un petit peu notre maître Gims à nous Cette phrase vraiment, <rire> ne fait vraiment ouais. qu'un sens. <rire>
0: Répondez au nom de Belle
1: <rire> Oh merde Oh il a tenté ouais, Je l'ai tenté, je le referai plus. D'ailleurs, allez voir, je vous en supplie, ça c'est le tout petit aparté, allez voir l'excellente parodie de Ganesh 2 euh, qui, a <rire> qui a repris les tubes de maître Gims. Enfin, quelle rapidité quand même, quelle réactivité, bravo. Quelle vista. Ah oui, oui, la euh... vidéo est sortie le, soir, le jour même, quoi. C'est le lendemain, mais c'est exceptionnel. Mais donc toi, du coup, ton, ton vrai si tu en trouverais merde de pas tu Alors il pas... y en a deux.
0: Il <rire> y en a deux. Le premier, évidemment, à la direction de course du euh, GB3, hein, Houlton Park. Euh,
1: bah donc c'était mais... absolument. Excusez-moi, moi, oui. moi j'ai presque envie de donner un Merde de aux organisateurs pour... ah. GB3. C'est à dire quoi le GB3? c'est la British F3 ils ont fait GB3 ça marche super mais non c'est le Grand Brie ah c'est un concours de fromage donc tout oui. même là. le Grand Brie 2023 oui mais d'accord Gréton j'ai pas compris Great Britain enfin le Great Britain 3 ça ne veut rien dire quand même je suis désolé. Là, on n'a pas dit que l'Emmanuel a gagné du France 4. <rire> C'est ce qu'il
0: à dire. Ils étaient jaloux de nous. Ils sont dit « Hey, look at the French. F4 <rire> means French...
1: <rire> » French 4, of course. Of course, my dear friend. <rire> oh, Mylène qui me dit un grand bris sur lequel on peut compter. Elle est valide. Oh. Elle, est, elle est totalement valable. Bravo. Et le deuxième merde de l'île. Euh, comment <rire> tu comment, comment,
0: as hein Rapidité de Mylène. Ah, ah, mais non,
1: mais... Elle, elle est... Absolument incroyable. Et du coup, ton deuxième. Donc, merdo. oui,
0: non, non, mais pour décrire la scène, c'était absolument incroyable. Tous les pilotes sont passés, alors que tranquillement, la voiture leur reculait dessus. Et le dernier, il était à, à, ah, quoi à 30 cm. Ah oui, oui, à 30 cm. Il se l'a chopé sur le train arrière. C'était incroyable. Euh, et le deuxième Merdolino, euh, euh, moi, sans vergogne, je suis désolé, F1I cet article sur Max Verstappen, et ils sont en plus... Alors, non seulement ils ont fait la doublette, c'est-à-dire que la une de l'article sur leur site, c'est une photo de Max Verstappen avec Kelly Pickett, mais dans la petite une que vous associez aux réseaux sociaux, c'est-à-dire quand vous publiez sur Twitter ou Facebook, vous pouvez avoir une photo différente, en fait. Et là, ils ont choisi un photomontage de Max Verstappen, qui doit faire à peu près, je ne sais pas, 90 ou 100 kilos dessus. C'est absolument horrible. Je... Moi, à un moment donné, je ne sais pas. Il faut savoir quand même que pour la petite histoire, en 2018, on nous a un petit peu fait chier lors du Grand Prix de France parce qu'ils avaient un organisme tiers qui gérait les accréditations du Grand Prix de France. En fait, ce n'était pas la FIA directement, enfin la fia regarde et, et, autorise, et tamponne, oui. bien mmh. sûr, le, le, le dernier... Mais il peut très bien y avoir des, des organismes tiers, parfois, pour gérer les accréditations. Et il se trouve que pour la première année euh, du retour du Grand Prix de France, on demande les accréditations pour France Racing, en fait, un photographe de rédacteur. On les a obtenues, bien entendu, mais entre-temps, on nous a un peu fait chier parce que sur l'un de nos articles, on avait en une d'articles le logo F1 officiel, donc... Il, est, il apparaissait sur l'image à la une de l'article. Donc, on nous a demandé à changer la photo pour que le logo n'apparaisse plus, pour valider l'accréditation. Mm. Bon, c'est exécuté, naturellement. Fun fact, l'article en question, c'était euh, pour annoncer la sortie officielle du jeu F1 2018. Donc, c'était tout simplement une capture de Codemaster <rire> avec le logo en bas à droite. OK deuxième fun FACT qui, je vois sur place, plusieurs autres médias qui, eux, avaient fait le même article avec des mêmes captures de Codemaster, avec les logos qui apparaissaient sur les unes d'articles, qui, visiblement, n'ont pas été inquiétés pour ça, puisque les photos sont restées euh, en une des articles. Donc, euh, bon, soit ils avaient juste envie de nous euh, inquiquiner, ou euh, c'est du deux poids, deux mesures. Je ne ah, sais moi, j'aurais fait pareil. Mais... <rire> Moi, oh, si j'ai le choix, je choisis ton kikine. Non, mais bon, c'est extraordinaire. Donc, effectivement, le, le, euh, bon, la tournure de l'article, bon, écoutez comme ils veulent, mais ils n'illustrent pas avec Verstappen qui fait 100 kilos parce qu'il n'a jamais fait 100 kilos. C'est juste, ils ont pris les, les photomontages qu'on a vu défiler sur Reddit, là en début d'année ou l'an dernier, je ne sais plus, où tu avais tous les 20 pilotes qui avaient droit à leur, euh, leur photomontage où ils faisaient tous euh, camionneurs là-dessus, ils faisaient plus de 100 kilos. Ils ont, ça, ils, ils ont illustré ça avec ça. C'était
1: juste euh, du putaclic primaire. C'est comme d'hab. Voilà. Moi, c'est la F3 britannique, mon Mardolin. Voilà. <rire> Pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et rassurez-vous, le public a choisi Lucas Diracci. Donc, ah je suis à ça de leur mettre. Je n'en peux plus parce que l'autre, il veut devenir ministre de l'économie ou je ne sais pas quoi. Là, Je n'en peux plus cesser. <rire> je me fatigue. Ah, mais je ne sais pas, il essaie de.
0: Il est... Ou alors il veut s'acheter un cosplay d'écureuil de... quest caisse d'épargne et puis <rire> il fait des
1: sondages. Quel serait le meilleur taux d'intérêt appliqué <rire> Il va lancer la Digrassy Bank ou le, le Digrassy Coin. Ah, il va faire ouais. sa propre monnaie. <rire> oh, Vas-y, il faut qu'on fasse ça et on organise un crash du Digrassy Coin. <rire> <rire> Pas que ça va valoir plus de 0,006 et... centimes. Hein, mais <rire>
0: Et le logo Remplacera l'oiseau bleu de Twitter pendant une semaine. Oh, oh
1: putain. C est, c est, oui, c'est bon, c'est revenu à Twitter maintenant, ça, ça va, on s'en sort bien, oui. oui, ça. Oui, C'était on... insupportable, cette affaire. Hein. C'était assez, euh, assez compliqué. Donc bravo. Bravo à Lucas Di Grassi, qui remporte un, un merdouino bien mérité, ça! continue de monter pour lui euh, dans cette euh, saison 2023 qui est peut-être l'année de la reconquête, hein, bien sûr. On rappelle, premier champion des Merdolino de Lino. Euh, Sera-t-il le, le troisième champion on, on lui souhaite en hein, tous les cas, en lui souhaite bien sûr, il a perdu son titre l'an dernier au profit. Bah, C'était la F1, hein, je crois, qui avait remporté le titre l'an dernier, la F1, la FIA. Euh, ouais, la FIA, Ou la F1 ou la FIA, je ne sais plus. Euh, alors, M. Wix, le palmarès, je t'avoue que j'y ai pensé. Je, je vais faire en sorte d'avoir une... Euh, une page, il faut que je recontacte Giuseppe Verdolino, le vrai, hein, euh, qui lui a tous les, les trucs, et je vais faire en sorte d'avoir un palmarès consultable. Mais, ça, ça... Alors, attendez les amis, je... donc encore une fois, là, on parle de plusieurs, enfin, plus d'une centaine de, 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 de remises de Merdolin, euh, avec quand même trois ou quatre au moins invités par semaine, il faut organiser ça dans un... Dans un tableau, il faut, il faut que je le fasse moi. Donc autant vous dire que ça arrivera vers 2027. Mais, mais à un moment donné, vous aurez un palmarès complet des Verdolino. Parce que cette le... page
0: sera uniquement consultable
1: par les abonnés à ta chaîne. Tout à fait. Euh, J'ai ah. effectivement prévu ça. Euh, en fait, non, vous aurez... Euh, je vais faire comme sur tous les sites d'infos. Tu vois, tu pourras lire une partie en fait, de la page. Euh, et <rire> la partie euh, que vous pourrez voir, c'est en fait... Toutes les années et les noms des gens qui ont remis les verres de Hino. <rire> voilà. Que, que les informations, ouais. tout le monde se fout. Ouais. Euh, mais au moins, euh, vous pourrez. Tu
0: mets un accessible de la 10 à la huitième place et puis il faut payer pour <rire> voir le reste.
1: <rire> à un moment, un moment donné, écoutez, hein, business is business. Il hein, n'y a pas de petit profit. Un
0: Hall of Fame. Ben bah oui, on
1: va faire un Hall of Fame. Bah C'est un Hall of Fame. Hein, ah que... <rire> oui, Hall of Fame. Il ouais, ne faut pas être. Euh... Faut, faut pas être génial hein, quand même. On hein. me euh... demandait, je voulais savoir si la personne en chemise toute blanche est Pascal Verlaine sur une photo. Je regarde, oui. <rire> je peux répondre oui à la personne euh, qui m'a demandé ça. Euh, bientôt le livre Tous les nominés au Merde Ouais, mais c'est pas Manu qui va écrire celui-là. Hein. Non, non, parce que là, il s'est fait, fait des coups en or. là. Hein. Ah, parce que c'est ah, notre chat, c'est notre émission. Par contre, c'est mon pognon <rire> sur mon bouquin. <rire> Et ça, j'ai été absolument outré. Hein hein, le salaire que je lui verse, c'est notre salaire. Enfin, il va que sur son compte. Le gars, il n'en a pas vu le moindre centime. D'ailleurs, quand je vais à la boulangerie, j'ai un problème parce que je dis chaque fois pioché dans notre
0: salaire, mais bon, on pas accès au compte à main menu.
1: Donc. Ah, mais non, non, mais je sais ce que tu fais. Tu mets ça sur ton ardoise. Moi, j'ai, moi, je reçois les demandes à la maison à présent. Écoutez, euh, Monsieur Angleviel a mis ça sur son ardoise. Il nous a dit de voir avec Monsieur Duforet. Oui, car même dans cette lettre, je ne prononce pas le S ni le T. Hein, monsieur Duforet, c'est insupportable, absolument insupportable cette affaire. Ça c'est assez, euh, assez terrible. Euh, le programme du week-end, eh ben là. On reprend, voilà, il n'y a plus de, il a plus de week-end de Pascal. On va arrêter de chercher les, de, de chercher les œufs. Euh, ce week-end, il y a du MotoGP, du Moto2 et du Moto3 sur le circuit des Amériques. Vous savez, l'espèce de piste de supercross là où il faut rouler des, des, motos de vitesse. Euh, donc, ce sera à Austin, bien évidemment. Il y aura de l'IndyCar à Long Beach. Donc, on rappelle, pardon, pour le MotoGP, mais samedi, donc samedi soir le sprint à 22h, je crois, et dimanche, il me semble que c'est 21h pour le Grand Prix. Euh, on aura donc de l'Indycar à Long Beach troisième manche de la saison on se retrouvera à 21h30 dimanche sur cette chaîne Twitch pour, euh, suivre, euh, cette, euh, pour suivre cette épreuve euh, on a les 6 heures de Portimao deuxième manche du WEC euh, ce week-end avec encore une fois un joli plateau qui sera euh, présent donc on a bien hâte de voir ce que ça va donner est-ce que Toyota va continuer de s'imposer est-ce que Ferrari va pouvoir les titiller un peu plus euh, est-ce que Cadillac continuera de jouer un petit okay. peu les troubles faits est-ce que Peugeot, Glickenhaus et et en gros, arriveront à, à extraire un peu plus de performances. Extraire un peu plus de performance <rire> J'essaie de rester positif. Et ce week-end, il y a également de la NASCAR du côté de Martinsville. Tout petit ovale également de 800 mètres comme Bristol. Mais cette fois-ci, il est plat. Donc c'est simplement, simplement deux lignes droites, deux épingles. Et ils vont faire ça pendant 500 tours. 500 tours, pardon, et ça devrait être pas mal. J'ai dû remonter, c'est affreux. <rire> Je suis... Mais Michael de la remontée de ce soir. Michael Gaviscon peut-être ça serait, serait peut-être une bonne une bonne chose je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée euh, nous allons pouvoir passer euh, à la suite chers amis, alors elle allait en parlant de Austin, j'ai écouté euh, Sébastien Bordet qui a dézingué le circuit Texan sur une émission, ah oui mais ça m'étonne pas parce que les, les gens sont, sont vraiment pas euh, euh, enfin, sont, sont pas ravis de la manière dont, dont le circuit d'Austin est géré en termes d'asphalte de, de quoi, c'est c'est absolument terrible. Un hein. <rire> breton qui lui dit son nom est Connell. Davis Connell, évidemment. Il a une coupe à son nom, de, ce cher Davis. Euh, je n'en peux plus. Allez. Les news, chers amis. Avec ça, à 23h, on va être couchés. Vous allez voir, c'est incroyable. Quelle émission. Et malheureusement, nous nous avions évidemment parlé en début d'émission du, euh, du drame qui a touché aujourd'hui Craig Breen qui est décédé euh, lors d'une séance euh, d'essai en, en rallye. Malheureusement, ça n'est pas le seul à avoir perdu la vie dans ces, ces derniers jours puisque nous avons également appris le décès de Justin Owen euh, à l'âge de, de 26 ans. Euh, Justin Owen qui était un pilote lui en, en USAC, en sprint car, vous savez ces épreuves justement sur, sur terre aux états unis et il s'est euh, malheureusement tué je crois que c'était dans l'indiana lors d'un un run de qualification euh, il est rentré dans, dans le virage 3 il a, il a glissé malheureusement il a corrigé et sa voiture est allée s'écraser contre le mur de, de protection en partir en tonneau. donc évidemment là aussi toutes nos pensées à sa, à sa famille j'ai vu d'ailleurs qu'il a euh, sauvé la vie de plus de 60 personnes puisqu'il était, euh, euh, était donneur d'organes euh, Justin Owen donc ça c'est toujours aussi une chose qui est importante et je tiens à le rappeler c'est très important euh, tant que vous ne notifiez personne du contraire, vous êtes donneur d'organes, hein, ça c'est important, euh, donc si, euh, voilà, si vous veniez demain à décéder, vous êtes, tout le monde en France aujourd'hui est considéré comme étant de facto donneur d'organes, et euh, ça n'est plus le don d'organes qui est exceptionnel et qui est donc la chose à déclarer en amont, c'est euh, devenu euh, désormais la norme, ça n'est pas encore le cas aux états unis euh, et c'est pour ça que beaucoup de Beaucoup de choses sont euh, voilà sont sont faites et sont mises en place et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup justement quand il y a ce genre de drame malheureusement on parle de ces gens-là. Justin Wilson l'avait fait également euh, et avait euh, avait également donné ses organes après son son décès donc euh, voilà c'est euh, c'est c'est le, le positif entre guillemets en tout cas c'est le, 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 le beau c'est c'est compliqué à troisième mais vous comprenez voilà c'est le, 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 le le truc qu'on peut, qu peut retirer aussi de ce drame, encore une fois, toutes nos pensées, évidemment, à la famille, euh, aux amis, aux proches de Justin Owen, qui, euh, qui nous a quittés à l'âge de, de 26 ans.
0: Euh, les accidents mortels hein, en
1: sprint car sont assez... Euh, pas fréquents, mais c'est... Bah si, bah, c'est tout con, en même temps, quand tu regardes une sprint car, c'est un châssis tubulaire, et bon, bah, c'est vraiment un châssis tubulaire autour du piotre. Hein. C'est malheureusement euh, terrible, hein. Brian Clauson aussi, qui s'était tué euh, il y a quelques années maintenant euh, dans, dans un accident. Là, là c'est Ce qui est rare, en fait, c'est que là, c'est arrivé dans un accident tout seul, c'est-à-dire qu'il était sur un run de qualification. Euh, parce que souvent, dans cet accident-là, en fait, tu te fais percuter, et c'est vrai que malheureusement, la sécurité sur les côtés des pilotes n'est vraiment pas, euh, pas très forte. Euh, donc euh, quand, quand tu te fais percuter, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas trop ces voitures-là, ce euh, sont des voitures qui font très facilement des tonneaux. Euh, c'est à dire qu'une sprint car surtout sur les eaux en dès qu'elle va glisser un peu si t'as un pneu qui raccroche en fait ça va t'envoyer en tonneau parce que les pneus arrière sont très gros les pneus avant sont très petits euh, et du coup ça t'envoie toujours en tonneau et ça fait des images extraordinairement impressionnantes. et en fait c'est souvent malheureusement dans les accidents mortels donc la voiture part en tonneau et elle atterrit un peu n'importe où sur la piste un, un concurrent ne peut l'éviter là Justin Owen était tout seul sur le, sur le circuit donc euh, c'était assez... Euh c'est tragique mais l'accident était violent et encore une fois voilà, on, est, on, est, on est triste d'avoir appris cette, cette nouvelle mais malheureusement c'est vrai que c'est sans doute l'une des disciplines les plus, les plus dangereuses aux états unis parce que voilà ça reste des voitures qui vont très vite euh, mais qui ne sont pas euh, extraordinairement euh, sécurisées, et James Smith, apparemment on peut effectivement sauver 60 personnes avec les organes d'une seule personne je n'ai pas, euh, voilà, pas mis en, en cause ces, ces chiffres qui ont été annoncés par, par la famille je crois donc euh, on va, leur, on va leur faire confiance. Euh, dans les news, pour continuer, sur des notes un petit peu plus joyeuses, Daniel Kiat, qui rejoint le programme LMDH de Lamborghini, pilotera donc euh, la, la, la Lamborghini LMDH. On rappelle que c'est Airelings hein, qui va euh, utiliser cette... Euh, qui, va, qui va exploiter cette voiture. Sachant qu'ils ont un partenariat avec Préma, qui vont utiliser au moins deux des trois pilotes Préma de Stano à l'MP2. Euh, donc on va espérer que ça sente bon pour le dernier bien sûr. Sachant que le programme Et est, deux est, est il y a deux programmes, hein, IMSA
0: et WEC. Donc bon, c'est soit l'un soit l'autre de championnat. On n'a pas encore bien sûr les, on a toujours pas les, les, les line-up de pilotes définitifs, mais voilà, il roulera soit dans l'un soit dans l'autre.
1: On rappelle que Romain Grosjean aussi euh, va, va rouler. Hein. Oui.
0: Mais que ça les... ça devrait pas Kiat, être un complet.
1: Euh, je sais pas. Le... Non, Grosjean l'a dit. Hein, lui, l'objectif, c'est toujours de faire de l'Indycar en 2024. Et tu ah pardon, tu faire... parles de Grosjean. Oui, oui, oui. pardon. À Kiat, on ne sait pas. On n'a pas eu d'infos. C'est con. C'est très flou, ben oui. hein, ils n'ont encore rien dit sur les programmes, mais il, on peut imaginer que c'est un peu il, ouais, il est déjà impliqué, par contre, dans
0: la phase de test et de développement de la oui. Mdh dès cette année.
1: Voilà. En gros, tous ceux qui sont signés pour l'an prochain vont faire du... Euh, vont faire du... vont faire, comment dire, les, les tests de la, de, de la Mdh cette année. Euh, mais en fait, ils, ils n'ont pas encore annoncé le programme de Kiat, notamment, parce qu'ils n'ont pas encore annoncé leur programme. On ne sait pas s'ils vont faire toute la saison 2024, s'ils si vont faire des saisons partielles, si... on, on ne sait pas encore, donc il va falloir voir ce que ça va donner. On a le retour ce week-end de Chase Elliott, le champion 2020 de la NASCAR Cup Series, qui s'était blessé, vous vous rappelez, il s'était fait une fracture tibia pironée en, en snowboard il y a quelques semaines. Eh bien il va revenir ce week-end à Martinsville. Par contre, il a dit qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit tout de suite au sommet de la hiérarchie, ça va prendre un peu de temps. Euh, après, rappelez-vous que Brad Klezewski s'était pété le pied dans un accident en route d'Atlanta et cinq jours après, il a gagné une course. Hein, donc, euh, s'il si ne fait pas minimum top 5, j'ai envie de dire, pardon, mais finito, quoi. <rire> au minimum. Euh, mais c'est chouette en tout cas de le voir revenir aussi vite. Et il aura certainement une dispense médicale pour pouvoir participer aux au playoffs de fin de saison. Euh, la F1 a annoncé un partenariat, mon cher Gazou, avec Paramount Plus, parce que vous n'en avez, avez, ouais. avez pas marre en fait hein, des, des, des plateformes. Donc on va essayer d'en rajouter. Euh... Alors, j'ai
0: été étonné que l'annonce arrive là ces jours-ci, puisqu'on l'a vu à Melbourne. Oui. Les Paramount Plus euh, recouvraient tous les, tous les murs du, du circuit, donc euh, voilà. J'ai été étonné que l'annonce, euh, enfin. Quand on a vu, enfin, moi, quand j'ai vu les panneaux, Paramount plus, mmh. je me suis dit, ah.
1: Bah, je bizarre. me dit que c'était un partenariat juste sur ce grand prix, mais en fait, ça va être là sur beaucoup de courses. Je,
0: je pensais que c'était local et en Australie. Je me suis dit, ouais, bizarre. Et en même temps, je me suis dit, euh, droit télé, stream, euh, la F1, Netflix, tout ça. Je me suis dit, qu'est-ce que ça vient faire là
1: bah, Ils sont malins, parce que du coup, ils ont Netflix. Euh, en fait, c'est un partenariat, mais juste un partenariat pour produire une série. Et là, il va y avoir un partenariat Paramount+, qui va permettre à certains acteurs, justement, des séries diffusées sur Paramount+, de venir sur les Grands Prix, machin. il y aura de l'activation, de la cross-activation entre les deux, donc ce sera assez sympa. Euh, mais c'est malin, du coup, parce qu'ils vont être sur deux services de streaming, alors après, bon, euh, honnêtement, que ce Et soit euh, Disney+, Paramount+, Apple TV+, plus euh, Groland+, plus enfin c'est pas euh, c'est pas c'est pas Netflix donc ce sera pas aussi bon mais bon, en tout cas ça leur rajouter des, des choses obligatoires. Et on rappelle qu'ils ont en plus les infographies qui
0: sont produites par Amazon en fait donc euh, ils jouent oui. sur tous les tableaux en fait c'est vrai qu'ils
1: sont partout les mecs on va on va on va contacter la F1 il y a un truc à faire il euh, y aura des diffusions en fanzone dit Manu un contrat sur plusieurs courses euh, oui c'était pour ça effectivement euh, je, je tiens à rappeler c'est con mais on ne on l'avait pas dit la F1 avait annoncé quand même et je crois que ça va venir dans cette saison là qu'ils vont diffuser leur Grand Prix en direct dans des avions euh, ah oui, ils vrai ont signé un vrai. partenariat avec une chaîne qui est spécialisée dans la diffusion d'événements sportifs dans un vol d'avion et donc ça c'est quand même un truc extraordinaire imaginons un jour tu dois prendre l'avion que ce soit pour le plaisir, pour des vacances ou pour un besoin personnel et que tu te dis mince je vais rater le Grand Prix parce que je serai dans l'avion bah non, t'allumes ta petite télé et t'as ton Grand Prix de Formule en direct donc, je trouve que c'est hallucinant moi, je m'en fous. Il y a un drapeau rouge. Il faut attendre la fin de la course. Ah, volent, je oui, le demande oui. au commandant qui... Ah, oui, oui. Vous tournez. Écoutez, vous faites... Euh... Il vide, il, il garde le carburant, il fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, non, non, moi l'Australie, je regarde en entier. Qu'est-ce que vous voulez <rire> là, Tu dis, ah, ben j'ai le... un vol de deux heures. Ouais, pensé je... pour le Grand Prix. Il reste qu'à tours, connard Tu peux pas t'attirer maintenant <rire> c'est pas possible oui d'accord monsieur du Forest 4 tours ça fait environ 6 minutes 30 je sais pas c'est drapeau rouge <rire> ça va prendre encore <rire> 5 minutes <rire> donc tu te démerdes en moto GP <rire> sans transition euh, en moto GP Enea Bastiani et Marc Marquez sont de nouveau au forfait hein, pour le circuit des Amériques malheureusement euh, tous les deux blessés suite au
0: Piro qui remplace Bastianini. oui Mickey et Piro et Bradl qui remplace Mar
1: Marquez. Ouais. Stéphane Bradl qui, rappelons, aura fait dans sa carrière plus de grands prix en remplaçant de Marc Marquez <rire> qu'en bien titulaire. C'est quand même faux. <rire> devenu... Entre les
0: wildcards et la remplacement, sa carrière est peut-être plus impressionnante.
1: <rire> hallucinant, Stéphane Bradl, <rire> Extraordinaire ce qu'il arrive à faire. Euh, en... On a... Oh, Vas-y, pardon, Gaël. Non, j'allais dire, le... Le... pour
0: Honda, le défi maintenant est de mettre deux motos en course principale. Parce que... Si
1: ça se pète la gueule en course sprint, potentiellement on n'a encore pas de Honda pour la course presse. Alors, mais c'est. Enfin, encore une fois, le problème, c'est surtout. l'objectif, c'est de mettre une Honda dans le top 10 déjà. Hein. Ce serait une belle, une belle victoire. Vous, oh, ah, vous êtes, vous êtes gourmand, monsieur. Oui. Amenez-le
0: qu'on mette déjà deux Honda officiels dimanche de la course, déjà. Oui,
1: ce sera ça déjà une ça victoire peut être... sur la vie. Ce <rire> sera déjà pas mal. Ça, ça,
0: ça, peut être, ça peut être un nouvel objectif pour certaines écuries. Écoutez, nous, on veut survivre au sprint. Si on a les deux motos <rire> dimanche en course,
1: on est bien. <rire> voilà. Et donc, c'est pour ça que nous avons demandé à l'Opiote d'abandonner volontairement dès le deuxième tour. Et euh, la prochaine fois, nous ferons, voilà, nous mettrons un, un challenge et on essaiera de finir la course. Sprint et de quand même passer en course principale. C'est un challenge difficile, mais vous savez, rien n'est impossible quand on a la, la volonté, bien sûr. Euh, et pour terminer les news, euh, puisqu'on a évoqué la situation donc de, de Cody Ware, on ne va pas en, en rajouter ici euh, outre mesure, bien sûr. Mais ça y est, l'hypercar d'Isota Fraschini a pris la piste à Vallelunga. Là voilà cette, oh, si euh, cette hypercar. Le
0: nom que tu as inventé, non, et, se... non <rire> et non.
1: Et non, moi j'ai cru que ça s'appelait Isotena Franceschini mais non, c'est Isotafraschini. Franceschini <rire> euh, qui du coup et eh bien euh, va euh, va peut-être participer au WEC dès cette année, c'est leur objectif en tout cas. Euh, mais alors moi je leur tire, on, on en rigole ici mais je leur tire quand même un coup de chapeau. C'est une très jeune une très jeune structure euh, indépendante, un peu façon Van façon Gican euh, mais eux, ils viennent avec une hypercar hybride, et c'est l'équipe de LMP2 Vector Sport qui va euh, se charger de l'exploitation. Mais en tout cas, ils viennent avec de l'hybride. L'hybride a l'air d'avoir bien marché là sur euh, sur les euh, sur les essais, euh, sur le checkdown qu'ils ont mené à Vallelunga Donc je dis euh, je dis Bravo et Bravo zéro. Toutes mes confuses. Mais oui, des fois j'ai un grognement sourd. C'est ce qu'on appelle du euh, c'est ce qu'on appelle de l'aérophagie. Voilà, je vis avec ça depuis euh, depuis 30 ans. Et ça s'entend dans à peu près tous les streams qu'on fait. Donc je suis navré mais ça sort tout seul. C'est de l'air qui ressort. Préférez ça ou que je pète? C'est à vous de me le dire. Ah, ah si on peut voter. Euh... Et tout de suite nous allons parler de. Ah alors, on va parler de MotoGP, ma bonne. Ah, bonne Allez, dame. Ah, il, était, il était sourd. Il était tout mignon. C'était un bruit blanc. J'aime le bruit blanc de l'eau. Euh... Je ne tu sais que... plus si
0: on l'avait évoqué la semaine, prochaine, la semaine dernière, pardon, Michael, euh, mais on a un pilote qui a rendu visite aux usines de chez Isota la semaine dernière.
1: Monsieur Pastor Maldonado. Oh, ce serait extraordinaire. Qui revienne non en course en hypercar avec Alors, Isota fresquine. Il a rendu visite à
0: l'usine et sur son Instagram euh, deux semaines avant, ou deux mois avant, enfin je ne sais plus, non, deux semaines avant, il avait euh, annoncé euh, « News is coming ». Mmh. Bon, rien n'a été officialisé, aucun contrat, ni rien, ni quoi, ni caisse,
1: mais bon on, a, on a jamais on a Ryan Cullen aussi qui a annoncé euh, il avait pioté chez Vector Sport et euh, il avait mis une story Instagram disant euh, je vais en Italie pour un truc top secret Puis le jour où il faisait le down à Vallelonga on pense pas qu'il a conduit la voiture mais il est peut-être dans les papiers pour, euh, pour participer au travail de développement à minima on verra euh, on verra ce que ça donnera pour, pour Ryan Cullen notamment tiens un petit duo Cullen-Maldonado déjà dans la voiture, ça me, ça me plairait bien à voir qui serait le troisième pilote, mais en tout cas voilà ils n'ont pas pris déjà, enfin ils n'ont décidé de ne pas prendre la voie du AMDH euh, et en plus ils développent aussi leurs composants hybrides alors qu'ils auraient pu simplement mettre un moteur thermique là-dedans, moi je dis chapeau euh, et, et j'espère qu'on les verra sur la grille euh, peut-être pas cette année mais en tout cas l'an prochain pour, euh, pour étoffer ce, ce contingent d'hypercar, et encore une fois hein ce sont ces petits privés qui vont faire survivre la discipline quand les grosses équipes vont arrêter de jouer. Donc, euh, donc voilà, il faut, il faut leur, leur dérouler il le faut... tapis le plus rouge possible.
0: Il faut qu'ils passent le processus d'homologation par la FIA. Oui. Donc, c'est quand même
1: pas simple comme opération. Ça cours, parce que naturellement ça en cours. Ils... Oui, oui. Ils ont passé les crash tests, notamment et là, maintenant, il faut homologuer. L'homologation, en fait, qu'est-ce que c'est C'est simplement, ils vont aller amener leur voiture à plusieurs reprises dans les souffleries de la FIA, dans les pans d'essai de la FIA. Euh, parce qu'en fait, c'est-à-dire que donc, une voiture en hypercar doit atteindre un niveau de performance décrit par la FIA, un niveau d'appui et ce genre de choses, ouais. décrit dans le règlement. Vous vous doutez bien qu'on on ne fait pas genre... Allez, vous vous dites quand vous avez obtenu le truc et on vous dit bravo. Non la FIA vérifie cela avec des outils euh, de manière très précise. Après, vous allez me dire en IMSA, la pression des pneus, c'est bien les équipes qui communiquent à l'IMSA en disant Ouais, c'est bon, il a pas de souci. Vous n'en faites pas, les, les légales. Donc, ça va plus faire pareil à la FIA. Mais non, non, là, il faut, il faut passer quelques tests très précis pour que la FIA puisse récolter des données, voir que vous arrivez bien au niveau de performance demandé, et ensuite pouvoir adopter tout cela avec la, la BOP, la balance de performance. Je n'ai aucune idée. D'où vient Isota Fraschini, là, je, je, ça m'a. Quand ils sont arrivés, j'ai vraiment trouvé le... j'ai eu l'impression d'un truc un peu euh, un peu étonnant. Mais c'est un constructeur italien qui a été fondé à, à Milan le 27 janvier 1900. Donc euh, ils sont pas tout jeunes. Hein. Euh, et ils ont fait... Euh... Alors bon, la production automobile prit fin en 1949. <rire> et celle des Pologne en 1955. Mais là, ils conduisent, continuent de produire pardon, des moteurs industriels voilà, pour, pour Isota Fraschini donc euh, voilà d'où vient euh, vient cette marque qui va tenter de, de venir au 24 heures du Mans à l'avenir et au championnat du monde dans le championnat du monde d'endurance évidemment il n'y pas d'autre ah euh, Gaël, j'ai oublié une info qui est tombée euh, il y a quelques quelques minutes ah. euh, 72 engagés au 24 heures de oui soir, ça Merci. fait ça fait plaisir ah. <rire> écoute
0: j'avais peur que tu l'oublies je me Mais suis non. dit c'est pas possible telle oui. info ne... oui
1: non euh, il semblerait que les Daft Punk se soient séparés. Oh Incroyable je... Waouh wow. ça, me... ça me peine. Attendez, Plus... oh, en... parce que sinon, la régie n'arrête pas de me parler dans l'oreillette. Là, ça... Grosse oreillette, hein. Oui C'est pas possible. François Mitterrand a été élu président de la République. Alors ça, je ne l'avais pas. -là. Je vous avoue que ça... Je, 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 je m'y attendais Attends, pas. mais... Tu as un mini-tel chez toi T'as eu l'info comment Putain, là <rire> fait depuis le début de l'émission j'ai un écran ça passe barre par barre c'est insupportable alors bon arrivé au sourcil t'es là oui bah c'est Mitterrand ou chirac à hein, moment donné, c'est même et puis enfin c'est ça, ça un petit peu et voilà, je vois la tête de, de Mitterrand tout va bien <rire>
0: ça ah, devait être incroyable à l'époque
1: <rire> non mais c'était c'était fou moi je, je m'amusais à regarder ces trucs là le mieux c'était moi j'aurais c'était tellement anxiogène à l'époque t'as genre des plateaux tout sombres la musique ta ta c'est François Mitterrand qui est président de la République. Mais ça va, enfin, c'est pas... Il n'y je... <rire> a, a pas la ministre est qui pas... est arrivée dehors pour le tuer, maintenant, c'est bon, bah, calmez-vous. Ah mais ah mais c'est ça, t'étais tétanisé, tu savais pas si tu devais te
0: réjouir, applaudir, te <rire> cacher sous la table.
1: En fait, t'as des mecs évidemment, ils aiment vite à dire "Mitterrand élu, les cocos sont au pouvoir". Je tiens à le répéter. Là, évidemment, t'as des mecs qui, 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 qui flippaient particulièrement. Maintenant, tu vois, y a du, y a du, y a de la 3D machin, de la musique, un petit C'est machin qui est élu. Non, avant, c'était, c'était affreux. <rire> affreux, regarder ces trucs-là. Mais. Bah euh... ben oui,
0: c'est moderne, c'est moderne. Tout ça pour traverser le parvis du Louvre. Ça dure trois quarts d'heure marche je fais un truc plus vite
1: ah ben bah ils sont dit on va jouer on va jouer toute la 9 de péto et puis ça marche très bien hein. euh, mais là c'était c'était complètement euh, car et complètement. vivant
0: c'est peut-être la news la plus <rire> la plus incroyable
1: Gazou, est ce que tu as ce que tu as regardé les informations de ces trois dernières années peut-être je crois que tu vas prendre de bien mauvaise nouvelle si tu aimais euh, <rire> Valérie Giscard d'Estaing, mais je pense qu'il m'a heureusement décédé.
0: Ah, oh, non.
1: Tout mes... mes confus. Oui. Alors, Kervé Villard est en vie, lui. Parce que c'est la question qu'on se pose oui. qu'on se pose régulièrement, mais non, c'est bien... C'est bien en oh, Manu tu à l'époque on réalisait les <rire> gens de gauche. Oui, mais pas Mitterrand. Pas Y Chirac. C'est ce qu'il pose à tout le monde. Oui. On a eu lui un mec de gauche quand on a eu Chirac. <rire> <rire> oh mon dieu, quel enfer. Et c'est presque pas une vanne. Ah mais non Non, 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 mais... Alors rassurez-vous, le, le Racine Café ne va pas se transformer en, en, en backseat, euh, bien entendu, parce que si on, on se transforme en backseat, on vous dirait toutes les trois secondes qu'il faut s'abonner au Patreon de, du truc, hein, donner sur le Patreon, le Utip, enfin plus du Utip maintenant, mais <rire> donner, hein, bref, et puis comme ça, parce que sinon... D'ailleurs, je tiens à vous le dire, si on n'atteint pas euh, les 100 abonnés avant... Euh, là, dans quelques minutes, en fait, on n'aura plus assez de moyens pour... Euh, la production de l'émission d'aujourd'hui. C'est très très grave, hein, chers amis. Là, vous ne vous rendez pas compte de la situation dans laquelle on est. Hein. Mais actuellement, vous êtes 93 abonnés. Il nous manque les 7 abonnés restants pour finir l'émission. Là, actuellement, le conducteur s'arrête au courrier des views, Et je n'ai pas les moyens de remplir la suite. Je n'ai pas l'argent pour. Attention. À 125 abonnés, on pourra peut-être faire une émission la semaine prochaine. Mais ce n'est pas sûr. Ça dépendra de comment on va gérer l'argent dans, les... dans les comptes en banque euh, au Crédit Agricole. Euh, non, non, c est, c est, on est mal... On est mal barré, moi je vous le dis. C'est bien très compliqué. Merci de breton qui offre à 94e abonnement. nous en sommes désormais au cours de vie C'est toujours pas fini. Ça va devenir compliqué. Ah non, mais l'argent pour payer les chroniqueurs, oh, ouais. ça, c'est à 15 000 abonnés. Ça, ça, va, être, ça va être impossible. Euh, Depuis quand Racing Café se poétise est-ce que le fait de vous dire toutes les semaines que Manu est communiste, est-ce que ça compte comme de la politisation Je ne sais pas. C'est possible. On, on rappelle quand même que le monsieur, euh, bien sûr, a sorti un bouquin rouge. Hein, donc à un moment donné, il ne le cache pas au moins. Encore des royalties qui va se faire tous au haut, là. c'est pas possible. Voilà. Si vous voulez voir une photo des, des, de Nico Rosberg et son père, Kéki Rosberg, voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez acheter ce, ce bouquin. Comment ça, le prélèvement est de combien sur les abonnements de John Smith J'ai pas compris la, la question. Je peux la, la reposer de manière plus compréhensible pour mon cerveau-lent. Rigolote ça là, non Non, ça, ça ne réagit pas. Gal n'est plus avec nous. Si, 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 cerveau-lent, oui. Merci. Ça demande des choses quand même. Hein, à un moment donné, euh, on fait ce qu'on peut. Hein. Allez. se oh, on... dédain sur la blague, c'est incroyable. Alors attention, je, je tente de lancer le courrier des viewers. Encore une fois, ça, ça demande de l'argent. Il faut payer toute la production. Euh, alors, John Smith, je, on touche 50-50 entre, enfin, entre Twitch et, et le créateur de contenu. Donc, si vous payez 4 balles pour un abonnement, moi, j'en touche 2. Autant vous dire que ça coûte un reste bras hein, de, faire, euh, de faire une émission comme ça. Hein. Et le reste va bah, Bezos. Oui. Ou son ex-femme, pas. C'est ça. C'est-à-dire que si, quand vous vous abonnez, moi, vous me permettez de... Finir l'émission d'aujourd'hui, ce qui est quand même pas mal. Et Jeff Bezos, vous permettez d'aller dans l'espace. 5 minutes. Je trouve que c'est équitable. Ça, ça, ça me paraît tout à fait correct, bien entendu. Euh, mais donc voilà, je, je vais tenter encore une fois. Ça coûte cher, cette émission, bien sûr. Hein. On met un pognon de dingue sur le Racing Café. On va voir si ça, si ça fonctionne. Jingle, en, en espérant être là après. Oh,
0: quel moise d'arme
1: Incroyable, ça semble aller à fonctionner. On va peut-être pouvoir répondre à vos questions, mais essayez d'aller très vite. Peut-être qu'à 23h, tout est coupé. fait <rire> qu'on fait beaucoup trop. <rire>
0: oh
1: là, là, là Ah mais si euh... tu veux
0: que la chaîne
1: saute, je peux t'aider. Hein. Si, 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 si. <rire> non, non, ça ira. Je veux qu'on termine plus tôt. Je te <rire> rappelle, on, on a déjà montré des kiwis. Et Twitch n'a rien dit, Twitch nous a applaudi. Jeff Bezos m'a envoyé un mail disant Well done! <rire> Bien joué, mon gars! Donc euh, vrai j que la chaîne a survécu, euh, <rire>
0: <chaîne a> survécu, <rire> survécu au
1: kiwi de Greg et de... aux blagues des épinards de, de moi-même. L'objet du, 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 du mail, c'est Well done, Michael, for your kiwi presentation live on Twitch! Point <rire> exclamation. Donc c'est formidable. Mais un compte arbre et un fou de 15 minutes à chaque fois. Alors, non, on veut, on veut quand même vous partager toutes les questions qui sont là, chers amis, quand même. Ce serait, ce serait pas mal. A commencer par la question de Stéphane Dimanche, qui nous dit est-ce que le projet de week-end MotoGP 1 à Madrid est crédible Moi je dis non.
0: Ah. Alors, j'ai envie de dire, vu le format actuel du MotoGP elle roule quand
1: les formules bah, ils ont pas besoin. Mais, 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 mais Gazou c'est pour 2027 comme en 2027 il ah, y aura 4 courses, courses au sprint et un grand prix par week-end de MotoGP mais qu'il n'y aura plus que 10 minutes de calif et un grand prix pour les F1 il y a largement la place
0: c'est vrai que j'avais oublié que l'idée est de supprimer tous les essais libres de faire des calif sprint et des grands prix sur deux tours parce que visiblement voilà. tout le monde adore ça
1: donc je vois absolument pas le problème les pilotes de F1 ils piloteront 42 minutes dans le week-end il n'y a aucun, aucun problème pour les, les placer euh, par rapport aux motos GP. Moi, je pense que, après, si Dornay et la F1 le veulent, ça se fera, mais je pense que ça va être un cauchemar logistique pour le circuit, machin, de ça, ça, ça va être un, un enfer absolu, hein? parce qu'on hein? n'a pas les mêmes demandes entre un circuit de F1 et un circuit de MotoGP. GP. Euh...
0: Et, et puis même, le, en termes de billetterie, parce que je suis désolé, effectivement, tu as des fans qui adorent et la F1 et le moto GP, mais tu as aussi des fans qui ne sont... Ce que exclusif à la F1 ou que exclusif au MotoGP. Et je suis désolé, mais les circuits ont des normes de sécurité pour l'accueil du public. Par exemple, le circuit Paul Ricard ne peut pas accueillir plus de 107 000 personnes par jour. C'est une norme de sécurité qui est figée. Donc, imaginez-vous que l'idée d'un circuit en ville à Madrid, déjà, tu accueilles beaucoup moins de monde que si c'était… Un circuit en dur. Donc, euh, t'imagines, la sélection, ils vont faire quoi Une tombola pour la billetterie Enfin, c'est une idée à la con, absolue.
1: On verra ce que ça donnera, bien sûr. On a Thomas Ratatouille. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec le sport auto. Ouais. <rire> Qui me dit, bonsoir, on entend que les moteurs actuels de F1 ont le meilleur rendement. Est-ce que c'est juste pour les moteurs thermiques ou l'unité de puissance complète Et est-ce beaucoup plus efficace qu'un moteur de moto GP Gazou parce que je pense que tu t'y connais pas plus rende...
0: alors Effectivement, elles ont un excellent rendement, mais c'est justement par la combinaison du moteur thermique et du moteur électrique. C'est justement grâce à l'hybridation qu'on a réussi à faire des F1 euh, qui étaient, entre guillemets, euh, enfin, qui vont devenir de plus en plus propres euh, pour l'environnement puisqu'on se dirige de plus en plus vers des carburants durables. On est à quoi 10% je crois, cette année de on va tendre vers le 100% en 2026. Euh, donc, euh, oui, oui bah, effectivement, on a les moteurs les plus efficients et les plus efficaces, parce qu'encore une fois, on a les F1 les plus lourdes jamais conçues et les plus rapides que l'on ait jamais vues. Donc, euh, et les moteurs sont efficaces, et ils sont efficients, et plus, euh,
1: j'allais dire neutres. Non, ils ne sont pas encore neutres, mais ils sont encore plus...
0: Euh, Oh zut, -moi. Pour ils, ont, ils ont atteint ils
1: ont atteint un, un rendement de 50% à Mercedes quand même à l'époque euh, donc c'est une efficacité de 50% euh, d'efficacité euh, énergétique pardon c'est à dire qu'en gros euh, la, la majorité en, en gros en fait quand tu utilises du euh, du carburant principalement ici euh, tout ne passe pas dans le voilà quand tu injectes en fait du carburant tu as une la plus grosse partie en fait est rejetée elle ne sert pas au, au processus d'explosion qui fait euh, euh, qui fait avancer le moteur, si vous voulez. Donc, toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle un rejet. Et en gros, sur une un voiture de route, je pense que l'efficacité, on doit être à même pas 30 ou 30, 35% maximum. Hein. Je crois qu'on est entre 20 et 30%. Ouais. Voilà, donc c'est quand même très peu. Et donc, Mercedes est arrivé à 50% d'efficacité. De, de, donc, en gros, ça veut dire que pour, on va dire, un litre d'essence, tu as un demi-litre qui est utilisé vraiment dans la voiture qui va servir à faire le mouvement pour aller emmener la voiture en avant et seulement un demi-litre qui va être ben, en gaz rejeté et ainsi de suite, qui va être en perte pure euh, comme par exemple quand vous freinez par exemple et que vous avez maintenant le système de récupération d'énergie cinétique, c'est parce qu'en fait quand tu as un freinage tu génères une énergie cinétique mais qui n'est pas là pour ralentir la voiture et donc au lieu de justement faire que cette énergie se dissipe et qu'elle ne soit pas utilisée, on va la stocker euh, pour justement qu'elle soit utilisée et ça permet justement d'être un peu plus euh, efficient dans ce, dans, ce, dans ce genre de choses. Donc euh, euh, on était, ils euh, avaient dit Mercedes euh, à 29% d'efficacité énergétique pendant l'ère des V8, ils euh, sont donc montés à 50% minimum parce que ça a peut-être augmenté depuis. C'était en c'était en 2017 qu'ils avaient atteint les 50%, euh, donc avec les, les moteurs V6, donc euh, assez euh, assez ah, impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire chez Mercedes, on peut imaginer que c'est le cas évidemment dans toutes les équipes maintenant et tous les motoristes qui ont réussi à atteindre au moins ce chiffre de 50%. Euh, on a Gabe Widemaker qui est évidemment le pseudonyme anglais de, de Gaëtan Vignon qui nous dit off, ça va y Oui, <rire> c'est pas ce que ça veut dire Je vais me poser une petite question attends des nouvelles du potentiel changement de tracé de Singapour cette année Je ne sais pas toi si c'est officiel ou pas Oui Il me semble que oui hein. Il n'y aura plus toute la partie aussi Oui c'est c'est le tracé lui-même qui avait. fait enfin, le tracé l'organisateur lui-même qui
0: avait communiqué donc on va en fait tirer tout droit derrière le stadium.
1: on n'empruntera plus le petit euh, le petit décroché ça. dans la non. marina en fait on va tirer tout droit et il avait dit pardon euh, bonne, bonne fin d'émission sur une masterclass évidemment ps vous ne trouvez pas que ça est super beau est... ça manque d'ailleurs ça manque ce soir vous, vous rendez compte qu'à chaque fois que vous dites ça moi je le prends personnellement et je, je suis très triste du coup ça non dit mais moi que... bon, je ne suis pas beau mais si
0: mais to toi toi tu es au dessus toi tu es, tu, ah. es, tu es notre maître à tous tu es tu es
1: je suce bien quand même ça je Ils sais pas j'ai pas testé
0: <rire>
1: Et pas je me rends compte trésor. que Et je me rends compte que ça va être clipé ce connerie bah maintenant bah, que tu as dit oui <rire> c'est gentil c'est gentil le chat vous êtes ouais. gentil comme tout c'est mignon comme tout Zachary euh, Marron. C'est évidemment Zach Brown. Euh, qui me dit, est-ce que le succès du Grand Prix historique ce week-end et du succès de billetterie de la, des 24 Heures du Mans montre un net regain dans le sport automobile grâce au succès grandissant de la Formule 1 et du GP Explorer Enfin, euh, oui, GP Explorer, non. Même. Je pense pas que les gens du GP Explorer sont allés voir le Grand Prix de France euh, historique. Euh, Peut-être que certains ont pris leur billet quand même pour les 24 Heures du Mans. Ça, c'est pas impossible. Mais je pense pas pour le Grand, Prix, euh, le Grand Prix historique et les 24 heures du Mans c'est juste l'édition du centenaire hein, c'est normal euh, tu mets l'édition du centenaire et une jauge un peu réduite je crois qu'on tourne aux alentours de 300-310 000 spectateurs, ce qui, ce qui reste énorme hein, bien sûr, mais euh, c'est le maximum, fut une époque où on atteignait quasiment les 400 000 hein, mais dans une ère bien différente d'aujourd'hui, dans, dans ces 24 heures du Mans euh, donc et forcément je ch... privilégie ça
0: Ouais, et le succès, par contre, de la billetterie du Grand Prix de France historique euh, est très important pour le circuit Paul Ricard parce qu'il ben, ne lâche pas l'idée de faire revenir euh, la F1. Mmh. Euh, donc, tant qu'il y aura une certaine visibilité comme ça pour le circuit, tant qu'on arrivera à faire rouler même des F1 historiques euh, au circuit Paul Ricard, euh, et ben, le circuit va s'efforcer de euh, continuer un petit peu à draguer FIA et la FOM, pour dire, eh ben, vous voyez quand même, 52 000 personnes, juste pour euh, un événement historique et quasiment des tours de démonstration, parce qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas, pas non plus des courses enflammées, il hein, y, a, y, a, y a très peu d'enjeux. Donc, c'est quand même euh, un, un point positif, qui, qui voilà. et en plus, là, on peut se dire que 52 000 personnes sur les trois jours de l'événement, on avait… Euh, allez, je pense qu'on avait 99% de Français et de fans locaux quand c'est le Grand Prix de F1. On a un peu d'Espagnols, d'Italiens, de Néerlandais, d'Allemands, etc., qui viennent de Britanniques. Là, on était vraiment très concentrés sur un public français. Donc, ça prouve que oui, le sport auto français euh, intéresse encore et, et, et sont encore intéressés par la F1 parce qu'encore une fois, voilà, on avait vraiment un événement euh, lambda, quoi, une démonstration quoi, quasiment. Les gens sont quand même venus. Donc, le Grand Prix de France F1, le circuit pour le Ricard, compte beaucoup là-dessus et ne va pas lâcher le dossier. Et la nomination de Jean Lézy n'est pas étrangère à cela. Je, je note. On essayer un petit, on essayer un petit peu de, de faire peser ça dans la balance parce que... On pense que Jean Lézy peut peut-être peut avoir deux,
1: trois ramifications, deux, trois petits contacts. Bah Ils oui. vont peut-être euh, plaider en leur faveur. Si vous voulez, vous pouvez aller sur france il .fr, y a une interview euh, euh, des gens du, du circuit Paul Ricard. Je avoir... pas fait mon auto-promo, mais l'idée oh, est là, je oui, là on s'interviewerait Stéphane <rire> <rire> euh, Marine Chapa qui demande existe-t-il un cadre des dieux du stade avec des pilotes automobiles vous Croyez vraiment que c'est le moment où je vais vous remettre la photo de Castroès dans un pneu ou <rire> où ça va aller non, je crois qu'il n'existe malheureusement pas encore ce genre de calendrier, ma chère Marlène. Ah, pardon, je peut-être mal prononcer. pas, pas peut-être, je ne sais pas, je ne connais, euh... connais pas ce nom. Je ne sais pas. Après, oui, il suffit simplement d'aller euh, sur l'Instagram de, de Bottas et puis il y, y aura largement ce qu'il faut. Hein, des... On peut déjà faire 5 ou 6 mois, hein, facilement. Et enfin, la question de Damien Huil. Était... Est-ce que c'est des bonnes Je oui qui vous dit, wesh la ref, ici si on parlait un peu de Barry Balthus. Et non, je rigole, les refs. « J'ai une question à se péter le crâne. Oh putain, c'est vrai que j'ai pas dit qu'on se péter le crâne pour un craquito et les finito. Ah, ouais. Si Massa mmh. gagne le titre en 2008, est-ce qu'Alewis Samitop peut attaquer <rire> le circuit de Shanghai pour récupérer le titre de 2007 Le bac à gravier est ridicule, je suis sûr qu'il n'est pas homologué par la FIAT, il est petit. Bonne soirée, les refs. Ça se tente. Attends, je suis désolé, si Philippe Massa gagne le titre 2008, est-ce qu'on va vraiment faire une émission de... Et bravo à Massa, champion du monde de Formule 1, il y a 15 ans. <rire> parce que c'est pire qu'en Difflet qui gagne le Tour de France. Si Massa est champion 2008,
0: que Hamilton attaque et récupère le titre, je suis Massa, j'attaque Silverstone pour tout le gazon qui a causé. Et, oh. et, et la pluie Et
1: la pluie Si Hamilton a réattaqué, je crois qu'il y 7 titres, moi. Ce serait insupportable. Je vous dire qu'il n'y a aucune chance qu'il perde le titre de 2008. Hein. Ça, ça me paraîtrait. Euh... me paraîtrait fou. Mais qui On sait... aurait été dans les années 70, peut-être. <rire> oui, non, mais bon, il les et tout ça, ça va. <rire> sont... Au moins, il faisait les choses en, en, en bonne et due forme, en temps et en heure. Euh, il aurait été dé dé déposé de son titre immédiatement, il n'y aurait pas eu de soucis, voilà. Non, mais... On n'aurait pas attendu 15 piches. On aurait été du temps de Balestre. Massa
0: aurait offert un resto, une bonne bouteille de Pinard à Balestre. Il aurait convaincu pendant deux heures de repas. My décision, his decision. Massa World the world champion of the world. C'est bon, terminé.
1: J'aime bien parce qu'il aura pas parlé le deux lundi heures. au
0: bureau. Alors, vous vous rappelez de Lewis Hamilton, la champion de 2008 Les Voilà. Photos. Rayé, 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 rayé. rayé. rayé Massa.
1: Non, mais c'était... Enfin, J'ose espérer quand même qu'ils ne vont pas... De toute façon, tout ce qu'il regarde, c'est qu'il -ce, qu -ce qu va attaquer qui, et quand, et comment, et quoi. <rire> je ne sais pas. pas ce sais pas ce, ce que va nous faire Philippe Massam, en tout cas. Force et courage, hein, Philippe, qu'est-ce qu'on vous dise de plus C'est ouais. quand
0: même dingue, en plus qu'il ait un, un rôle d'importance au sein de la FIA. Et qui se disent, tiens, si je leur
1: dans la gueule... Oui, il est de la commission karting, quand même. Hein. Il veut attaquer. Mais eh en oui. même temps, il ne sait pas qui il veut attaquer pour l'instant. Donc. <rire> donc, pas trop, pas trop d'infos. Eh bien, voilà, chers amis. 22h57, dis donc. On va se coucher comme les poules. <rire> voilà.
0: On n'a pas... Euh, on n'a pas euh, un petit jeu...
1: Euh... <rire> on n'a pas un petit morpion, alors, là Alors, je sais bien, Gazou, que c'est ton seul moyen de gagner un jeu <rire> que de jouer tout seul, mais... Ah, je suis désolé, on n'a euh, pas un oublié. petit morpion ce soir. Je suis navré, <rire> j'ai pas pu préparer de Pedro. J'en suis, euh, suis, absolument, euh, absolument navré. Donc écoutez, peut-être que le Pedro reviendra la semaine prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on reviendra la semaine prochaine, jeudi prochain, et qu'on sera déjà là aussi dimanche pour regarder la troisième manche de la saison d'Indica à Long Beach à partir de 21h30 sur cette même chaîne Twitch. Merci Gazou d'avoir été là, ce fait un plaisir. Eh ben, merci à toi, merci aux gens du chat
0: encore une fois qui ont été exceptionnels.
1: Merci le chat, ce fut extrêmement sympathique. On vous dit à jeudi prochain euh, pour un, un nouveau Racing Café. Et là, il y aura de la moto, il y aura du wake, il y aura de l'indycar, il, il y aura pas mal de choses, bien sûr. Et avant de se quitter, ah, des craquitos, des finitos et beaucoup bon oh, bon, de merdolino, de méga craquitos, méga finitos, tout ce que tu veux. Vous avez pu savoir que ce qui va se passer c'est incroyable. Juste pour terminer, on le redit simplement, mais euh, euh, adieu Craig Brain, bon vent et euh, on, on le retrouvera euh, un jour. Mais en tout cas. C'est évidemment la grosse info de, de la journée, donc encore une fois, grosse, grosse pensée pour Craig Breen qui nous a quitté aujourd'hui euh, après sa sortie en essai. Merci Gazou, merci le chat, à la semaine prochaine